0: Sziasztok! Ez itt a kétvonalas lesz legújabb beszélgetése, ezúttal Nagy Attila a vendégünk, aki jelenleg a Kárpáti Farkasok General menedzsere, általános igazgatója, de emellett a MAC ikonok játékosa, ebeljátékvezető, az Ifja Bocskai Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia, tudományos főmunkatársa, apuka, és még sorolhatnánk a különböző titulusokat. Melyikre vagy a legbüszkébb ezek közül? Szia, köszöntünk a műsorban!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást és köszönöm a hallgatókat is. Hát nehéz van ide talán a, az apuka dolog az a, az a legjobb vagy legbüszkébb. Jelenleg, mert azon a többi az pótolható meg minden, de, de a kép kis lurkó az minden nap így garhanyozza az ötszontöltött szóval perceket.
2: Ugye a pályafutásodat, ha jól tudjuk a macban ban kezdted mesélni erről, hogy, hogy miért a jégkorong próbált e más sportágat esetleg?
1: Anyukám az ifi náv, dolgozott orvosként, és ő csak annyit szeretett volna, hogy a gyerek mozogjon valamit, meg tanuljon meg korizni, és aztán eljutottam ilyen tanuljon meg korizni jégre. És ott rögtön hozták nekem felszerelést is, mert akkor jó legyen, és az egyből megragadt, hogy akkor így be lehet öltözni, jó, meg lehet püfölni ezt-azt. És akkor belekeveredtem rögtön egy ilyen nyári edzőtáborba, Szlovákiában, úgyhogy gyorsan belecsöppentem itt a, a, a kis kerékvágásban, és én onnantól akartam mindig menni. És amíg a B.S. a régi B.S.nek volt egy ilyen edzőpályája, ott voltak edzések, és akkor ez a MAC csapatánál történt ez az egész, és így jó volt a társaság, jó volt a közeg és ott maradtam. Így,
3: Jelenleg is a MAC ikonoknak a igazolt játékosa vagy. Az eltiltásodat töltöd, Mert idén még nem láttunk játszani a jegyzőkönyv alapján.
1: Köszönöm, Vaj. nem gondoltam, hogy valaki követi elményre a pályahutásomat, de, de most egyre kevesebb idő engedi, hogy eljussak a meccsekre, meg sokan is vagyunk a Csapadva sokkal az életerős fiatal, és hagyom őket kibontakozni. Vagy lehet, hogy engem még tartogatnak majd az élesebb mérkőzésekre, nem tudom. Eh, akár az is benne, de, de a játékvezetés az most eh, ilyen szemben hangsúlyosabb. Tehát egy héten akár három este is elmegy a játékvezetéssel, és, és a, a család sport egyensúlyt eh, próbálom így kibekkelni, meg kevesebb edzésre is ütök el. És inkább úgy tartom korrektnek, hogyha edzés nélkül azért nem játszik az ember, csak úgy. De Egyszer reméljük, valak... én is fogok még.
0: Biztosak vagyunk benne ed- edzeni. Egyszer valahol azt nyilatkoztat, hogy, hogy úgy lett a játékvezető, hogy jött egy lehetőség, de az ilyen az nem csak úgy szembe jön, tehát hogy nem belebotlottál, hanem ez valaminek a következménye, hogy most játékvezető, hogy ez hogy indult?
1: Hát ugye a játékazatokkel szemben mindenki kritikus, mint amikor főleg mi fiatal tínédzserként még kritikusabban azt gondoltuk, hogy tudunk erről mindent. És nem sértődik meg, ha mondom, az Ince Miki bácsi hújta a neksünket, és volt egy olyan szituáció, hogy felrakta a kezét, hogy kiállítás és az lett a vége, hogy mind a két kapus mert volt a korong, mert is nem volt. És nyilvánvalóan, az lett a vége, hogy tőlünk volt a kiállítás. És akkor mondtam hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, hát ez... És akkor mondták, hogy van ez a tanfolyam, úgyis meg kell csinálni az ifjú játékosnak, akkor el kell jönni, és akkor lehet. És akkor elmentem, ott volt egy ilyen oktatás, meg kellett csinálni egy elméleti tesztet, és akkor, hogy tudunk-e korizni, el kell menni egy ilyen jégre, ott megnézték, hogy tudunk korizni, és akkor utána mondták, hogy nem tudom, decemberben, uh, marcut-e a kis stadionon előkészítő mérkőzés, és akkor, akkor lehet, és akkor abban a mac előkészítőben még játszott a Sebőr Balázsa, nagy Kisztián vagyok, Korbúj Gergő. A, a, az edző a Baróti Zsolt volt az Újpestnél, tehát egy egész ilyen kis jó derbi volt, ugye nyitott kis stadion, és akkor én ott becsöppentem ebbe a, a valamiben, de mindenkit valahonnan ismertem, és így szép csöndbe a mérkőzés, és akkor mondták, hogy jól jön a következő, és akkor így hogy még egy következő, akkor diákként a Zseppénnek is tök jó dolog volt. Szóval egy, azokkal lehetek egyégen, akiket ismerek, jó a hangulat, és ezért még fizetnek is, akkor miért ne, és akkor egyet több lehetőséget magasabb szinteken. Mert egyetemre jártam, akkor is jó dolog volt, és akkor ez így megmaradt az egész kvázi szenvedékként. Én szerintem beláttam időben, hogy nem, nem vagyok így annyira jók is, hogy itt profi karriert fussak be, vagy üldözzem, viszont talán jó időben kapcsolódtam be ebbe a játékvezetés dologban, még kevés volt a konkurencia, kevés volt a játékvezető. Magyarországon a csapatok pedig egyre többen voltak, egyre több volt a meccs, tehát mindig kellett bíró, és, és így az öreg rutinás kollégák sokat segítettek, sokat tanítottak. Jó szituációkba kerültem, és, és mindig nyitott, nyitódott egy újabb ajtó, ahova följebb lehetett lépni.
2: Ez egész fiatalom volt, ahogy mondod, hogy még diákként. Abba is hagytad ekkora a... Játékos pályafutásodat, csak a játékvezetés maradt, vagy mellette játszottál is?
1: Ja, játszottam, játszottam, csak akkor még ugye, több, több idő volt. Fiatalan ez egy jobb buli volt, hogy egyetem, hoki, vezetés és akkor ebből következő szociális élet, egyéb rejtelmei. Szóval ez egy jó, jó időszak volt.
2: És akkor nem a játékvezetőim ez volt rajtad, hanem a játékos, akkor azért úgy bele úgy, úgy jogosnak érezted, vagy okosnak érezted magad, vagy hogy Ó, hogyha úgy érezted?
1: Nem, nem tudom, ez biztos a kollégák jobban meg tudják mondani. Szerintem az évek alatt sokat fejlődtem és ingattam. Azért az elején nehéz volt, náma már, már könnyebb volt, de, de azért bosszantó tud lenni, amikor pontosan tudod, hogy mi történik. Miért történik? Néha meg egyszerűbb volt a csapattársaknak mondani, hogy higgyetek el, ez, ez tényleg így volt, jó, ahogy volt. Akkor ők tartottak úgy, hogy, hogy most akkor te kívális vagy, de, de például most a legutóbb is, amikor kin volt a Mikonok ott is volt nagyon érdekes szituáció, és amíg a végén is a, kollégák, a játékező kollégákkal vitattuk, hogy most mi is a jó, meg a szabály, hogy is mondja, és ebben mondjuk a játékosoknak nem is esett le semmi, vagy, vagy pármi történt, ami nem biztos, hogy ő volt jó. De tehát most már el tudom szerintem engedni, de, de régen azért nem volt könnyű, de meg kellett tanulni ezt kezelni.
3: Ugye elég hamar, hogy mondtad, elkezdődött az előkészítőben, fújtad az első meccset. Mennyi időt eltelt el pontosan az előkészítő meccs és az első ebel meccs között, mikor lettél az ebel kerett tagja, és, és hogy kerültél egyáltalán oda?
1: Gondolom, nem az előkészítő meccs eredménye alapján. Nem, nem, nem. nem. 2000... 3 decemberében fújtam az első meccset, az még ugye ilyen akkor még rövidebb szezonok voltak, szóval nem volt itt, nyitott pályák voltak többnyire, és akkor szépen fújdogáltam tovább a meccseket, és 2010-ben jött, 2009-ben voltam egy világbajnokságon, ahol volt két osztály játékvezető is, és kérdezték, hogy én miért nem vagyok a, az ebelben, miért nem fújok ott is. Nem mondtam, hogy mert más volt a kiválasztási alatt, vannak ott kollégek, és mondták, hogy jó, majd ők segítenek, meg ők elintézik, hogy eljussak egy ilyen edzőtáborba. És akkor tényleg az lett, hogy, hogy meghívtak egy ilyen edzőtáborba a Dornbénba, jó messzire. És ott három nap alatt teljesíteni kellett, és akkor volt még horvát kolléga is, akkor, és fújtunk egy meccset, ahol két osztály csapat játszott, és egy szóreklamálása volt, mert a horvát vezető úgy kezdte, hogy hogy mi nem beszélünk németül, és szót sem akar hallani, és innentől nem nagyon tudtak, mit kell a dologgal, és megdicsértek minket, hogy milyen jó, mert az osztálybírókkal mindig beszélgetnek, és velünk nem beszélgettek, és akkor lehetőséget adnak az ebelbe. És akkor 2010-ben bemutatkozhattam, ha jól emlékszem, az október 8-án volt egy Grác jessenice meccsen, és abban az évben nem volt túl sok meccsem, de elégedettek voltak, és akkor visszahívtak, és akkor jött a Láj Zajc, egy kanadai úri ember az energy ből aki játszott itt a játékvezetők küldését, és akkor ő, ő nagyobb teret adott utána így nekünk, magyar játékvezetőknek, és akkor, akkor sokkal több meccsünk lett, és végül 2020. október 8-án fújtam első vezetőbírói meccselet és az ebből be, tehát itt pont egy 10 éves ciklus töltöttem ott vonalon, közel 400 meccsel, és ez az is olyan élmény volt, de most a vezetőbírói rész is egy, egy jó, jó dolog, tehát egy új kihívás.
2: Amikor Te, az első meccsedet vezetted, és mondod, hogy ésenyitse szének vezetsz, akkor ugye eszedbe jutott, hogy most visszaadok mindent a szlovéneknek, amit eddig kapott a volán a szlovén játékvezetést? Ja,
1: nem. Az, az, az hogy mit kapott a volán, de az, az ugye Grács Ésenyitse volt, akkor, akkor szerintem még a volán a szlovén játékvezetőkkel nem származott annyira, maximum az döntőkre jöttek mindig a. Az Igor Dremely meg a Viktor Brillár, ők sztendert voltak, a magyar bajnoki döntők meg. Mm. Én azt akartam sérdezni, ki az
3: a két osztrák kollégáról, aki beajánlott, hogy szeretjük őket Fehérváron, vagy nem.
1: nem. Nem, fújnak már, abba hagyták. Abba hagyták. És így
0: hallgatva... hallgatva milyen másodperc pontosan emlékszel a dátumokra? Mi volt az, és mikor volt az, amik, amire, ami leg, mondjuk a legtávolabbi pont, ahova eljutottál, mint játékvezető az or- a világban, illetőleg mi, mit érzel, mi a legmagasabb szint, amit eddig, vagy mi volt a legnagyobb élmény, inkább így kérdezem?
1: Azt gondolom, hogy a játékvezetésnek magának a nagyon sokat köszönhetek. Jártam Észak-Amerikában, Egyékkorom miatt jártam észak európában és jártam Ázsiában is, illetve a közel-keleten is. Mindegyik maga nemében extrém volt, mert vezethettem meccset Abu Dhabiban is. Játékvezetőknek segíthettem Katarban is, ami most ugye a foci miatt még izgalmasabb, hogy ott, ott nagyjából látom, milyen ország is az. Láttam betekintést, kaptam maga, voltam Ázsiába. Jopánban, Szaporóban, az egy nagyon jó kis túra volt, az egy ilyen ázsiai olimpiai játékok volt, ott minden úgy kezeltek, mint a, a valós olimpiai játékokon, tehát a játékvezetőket között mondjuk Business mondjuk bizniszklasson utaztatták, az oda nem nagyon jut el az ember, vagy, vagy, ne, vagy nehezen, meg ott szállodában, meg minden körítés olyan volt, és ott Szaporóban ugye a, a Szaporó feljutás helyszínét így látni, meg, meg hogy amiket ott az ember a tévében látott, azt így élőbe is látni, hogy akkor ez hogy is volt ez a ez az egész, meg voltam Szanya szigetén, az a Hongkong mellett van, Kínában, ott is egy ilyen olimpiai seletező tornán, 35 fok, szállodám tengerpart, és mellett egy pálya, is flip-flop papucsba, mert mindenki meccsre. <gül> <gül> és... Szóval ezek így jó élmények. Meg nyilván voltam hoki szakmai szempontból is magasabb helyeken, különböző csereprogramokkal, akkor európában illetve a két divízió egy első évén. Ami mind a Magyarországon volt, az is nagy élmény volt hazajátékvezetőként. Ugye magyar meccset akkor nem fújunk, de ott lenni az arénában, és ezen kívül sok-sok európai országban. Bajnokokigáján egyet döntőn is dolgozhattam. Tehát örülök, és remélem vannak még lehetőségek előttem, és bízom benne, hogy tudok még még nem még magasabb szintre is el tudok jutni. Nem egyszerűen olyan sok jó játékvezető van, Oroszágban is, Európában is, és, és igyekeznek őket forgatni, és, és mindenkit, vagy a lehetőleg jobb teljesenményújtókat engedni a, a jó eseményekre. Úgyhogy de a kollégáknak is, mert, mert sok ügyes hazai bíró van.
2: Ugye ja, hogy fújtál BL4-et döntött, és mondjuk a gyébel tempóhoz vagy szokoljon, a nektek is ez egy olyan, hogy föl kell venni a játékritmusát, kell pár perc, vagy erre
1: azért úgy tudtak készülni előre, Hát fújtam, amire konkrétan emlékszem, hogy kezdtünk egy augusztus első hetében voltunk, utána Bécsbe, egy Bécs-Gyurgárden meccsen, ahol a Bécs akkor elég jó csapat volt, és jó tempót is ment, és akkor megérkező a strandról egy kicsit így az egész ligába, vagy ebbe a bajnokok ligájába, majd kijön az a Gyurgárden, aki még a Bécsnél is magasabb tempót megy, és akkor egy keleti pár perc, hogy így összekapja az ember szezon meccsre magát, mert akkor még itthon sem volt az, hogy, hogy akkor augusztusban adjatok már egy meccset, hogy legalább jégen legyek, hanem legyek, hanem mentünk és megcsináltuk. Nyilván az még nem a top formája volt egyik csapatnak se, de, de ott konkrétan emlékszem, hogy, hogy Wow, tehát uh, így, így is lehet. És, de egyébként az a tapasztalat, hogy minél magasabb szintű hockey, annál könnyebb meccset vezetni, mert hockiznak. Gyors, gyors a játék, követni kell, de de sokkal több dologra figyelnek, helyezkedések, nem kell. Tehát a, a szinten sokszor próbálja az ember azt csinálni, a helyezkedésben, amit kérnek tőle, és nem tudja csinálni, mert egyszerűen nem arra megy a játék, vagy nem az történik, vagy, vagy olyan passzok jönnek, ami nem, nem lehetne. Tehát oké, ez így nem oké, és mégis történik egy olyan, és akkor belekeveredik az ember. Magasabb szinten meg teljesen olvasható, hogy mi történik, és tudod, hogy mit fognak játszani, és az, az új is lesz, és oda is tudja adni akkor.
2: Aztán ugye 25 évesen a magyar válogatott mellé is oda kerültél a játékvezetés mellé. Ez, ez hogyan és mit jelent ez? Milyen feladatokat láttál ott el a válogatottnál?
1: Mit lehet tudni? Ez egy hosszú távú dolog volt, vagy, vagy akkor kerültem inkább csak így előttérbe jobban, de már előtte, amikor a Metodikai Központ megalakult ott Szapporo, után volt egy nagyobb állami támogatás, és csak a Géci Gábor. Vezetésével egy ilyen edzőközpont létrejött, és akkor mi a játékvezetők jártunk edzeni, és akkor néha kellett segíteni a Miábarnak, és megkérte, hogy, hogy végül is akkor oda egybe segítségedtem, és akkor lett a válogatott csapatok mellett is segítendő feladat. Akkor ott is először a Serdő válogatottnál, utána az Ifi válogatottnál, és utána a Junior válogatottnál dolgoztam, és a Glen Williamsonnal, illetve a Rich Csernomazzal és amikor a Csernóval dolgoztam egy évet a Junior mellett, akkor utána leültette az akkori elnököt és az alelnököt, a német miklós és a Kovács Savát, valamint a Kovács és azt mondta, hogy neki kell az Attila a felnőthöz is, mert tetszett az a struktúra, vagy ahogy, ahogy ezt csináltam, és ők azt mondták, hogy jó, semmi gond, megegyeztünk, tőlem nem kérdezte meg senki, de nyilván ez jól esett. Akkor, akkor került be nagyon sok fiatal az utánpótlás programból is, pont akiket mondtam, a, ugye, a, a Balú, a, a Krisztián, az Erdőcsani, Barát, Zsombi, Stipsic, Bences, és mindenki ott kopogtatott, illetve az idősebbeket pedig ismertem, mert vagy játszottunk együtt, vagy játszottunk egymás ellen, vagy mindenkivel volt valamilyen szintű kapcsolat, és, és akkor nem csöppentem igazából idegen terepre, és rögtön az első szezon elég jól is sikerült ezzel a krakói feljutással, így a fejlődött csapat mellett, utána pedig egy A és és büszke vagyok, hogy ott ilyen emberekkel dolgozhattam, és hogy valamint remélem hozzájárulhattam ezekhez a dolgokhoz. Még a mai napig sok olyan, olyan dolog van a rendszerben, amit azzal a Zalastámban kezdtünk el meghonosítani, vagy, vagy át, alakítani, vagy átformálni a csapat körül. Ez hozzájárult az, hogy három hétet töltöttem Kanadába előtte, ahol, ahol a Kanadaiak borzasztó nyitottan a tényleg az elnökségüléstől a Equipment Manager szobájáig át mindenhol ott lehettem, és fényképesztettem videóhoz, hattam amit csinálnak, és akkor jöttem, és tök egyszerű volt meggyőzni a pénzügyeseket, vagy bárkit, hogy miért van szüksége erre, vagy arra, vagy amarra, mert megmutattam, hogy nézdők így csinálják, és nem nagy dolgokról kell beszélni, de mondjuk nem a, a snack neki van téve egy kenyérpirítószeretet, kenyér és és vár és korlátlanul ez egész nap kint van, és akkor ezt a válogatottak már is kiraktuk, és akkor ezt mindenki tök jól fogad, hogyha ilyes eszik, és nem az van, hogy van 20 szendvics, és mindenki egye meg a szendvicsét, hanem ha ilyes vagy eszel, nem vagy ilyes nem eszel. És akkor ilyen apróságokat bevittünk a dologba, megkaptuk a komplet felszerelés listáját az utazó kanadai válogatottnak, ez több oldalas Excel, melyik darabszám, miből, hogyan, hány, fekete, fehér pászka, botvég, plexi, minden, eljött hozzánk az a felszerés menedzser egyszer egy ilyen táborra, ott ott segített, és és utána kialakítottuk ezeket az utazócsomagokat, ládákat, mindent, és akkor egyértelmű volt mindenkinek, hogy itt mi történik, mire van szükség, és és ott nagyon nagyon az a gondolkodás, hogy az a feladata a menedzsmentnek, hogy a játékosnak ne lehessen kifogásra, csak hokkizni kell. És én azt tartottam szem előtt, meg a mai napig is azt, hogy hogy bárhol vagyok, akkor a játékosnak hokkizni a kelljen és, és ne tudjon kifogást találni, hogy azért nem ment mert, hanem ő tényleg csak is és, és vegye föl akkor itt a kezdőtütőt, és, és menjen, és minden álljon úgy, hogy, hogy ide szívesen jöjjenek. És, és szerintem ezek a, az apró módosítások elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy csapat szintet tudjon lépni.
2: Hmm. Tehát miért ötli ezt ilyen professzionális szintre próbáltátok hozni? Az előtte úgy nézett ki, hogy mindenki hozta, amit gondolt magával, aztán vagy volt, vagy nem volt, ami kellett.
1: Nem, igazából ez az egész ott, én úgy tudom, ott kezdődött el. Ugye maga, először voltak is, válogatottunk mindenkinek, ez a szenvedélye volt, tette-vette a, a stábtagok, jöttek, mentek, mindenki igyekezte a legtöbbet hozzáadni a kapcsolatain keresztül, hogy kevés volt a, a költségvetés, így úgy amúgy. De amikor Kóreában volt a vb 14 ben akkor a Cserno lehívta a németnékét, és mutatta neki, hogy, hogy, hogy nézd. Tudod, mi a különbség odazták a szlovén és a magyar csapat között? Azt, hát, hát, hogy ők följutottak, mi meg nem, és akkor mutatta neki, hogy nézd meg, szegény Rudi bácsi, Isten nyugasztalja, ő volt ugye ennek az úttörője, hogy, hogy ilyen körülmények jó körülmények legyenek. Nézd meg, hogy azt mondja, ő egyedül csinál mindent. A szlovének ne három ember úrál, nem tudom hány zsákjuk van, hány dobozuk, az osztrákoknál még kétszer ennyi. És azt mondja, most akkor elvárjátok, hogy mi ugyanezt a szintet hozzuk, mint ők. És akkor azt mondta Miklós, aki ugye az üzlet életből jött, hogy, jó, hát, ez, 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 ez akkor ezt meg kell változtatni, ez, ez ember kifogás, mert hogy fogkizni tudunk, akkor, akkor legyenek olyan körülmények is. És, és akkor ebből indult ez az egész, hogy akkor ezt ezt tegyük jobbá.
3: Ez olyan ma- magyaros mentalitás van benne, Halla- így visszahallanám, így a hátra hallom azokat, hogy mert m- a hockey nem kell ezzel foglalkozni. Tehát, hogy ez, kint ez egy alap, hogy csak a hockey-val foglalkozni, meg ha valami nincs meg, és szóvá teszi a játékos, akkor miért azzal foglalkozik? Tehát, ha nem hockey zone, m- az a dolga, de nem mindegy, ez olyan ma- ma- magy- magyaros lenne.
1: Tehát, ott kint, kint megfordítják, ott, ott nem, hm? nem vannak esélyt arra, hogy valaki azt mondja, hogy igen, igen igaz, csak igaz, itt a
3: közvéleményekből ez lenne a visszajelzés, hogy miért nem aokival foglalkozik, mit panaszkodik, szóval ez az magyaros. Uh, említette Csernót, hogy uh, ugye részese voltál a feljutásnak rakóban. Még azt megkérdezem, hogy ez mennyire volt, mennyire érezted személyes sikernek, illetve a munkád elismerésének, ugye hogy a juniorból felkért a, a felnőtt mellé, hogy érted meg azt a, azt a feljutást ott akkor.
1: Hát egyrészt nagyon-nagyon megtisztelő volt, hogy, hogy maga a felnőtt válogatnál lehetek, vagy, vagy azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy olyan dolog, hogy ott lehet, hogy a csapat életébe együtt lélegezhetve ők együtt eszik, alszik, iszik, utazik, mindent csinál. És, és az, hogy ennek egy ilyen kvázi siker lett a vége, az egy olyan jó esőérzés, hogy ott, ott, ott a szurkolók ugyanúgy megveregetik az ember vállát, vagy, vagy lepacsiznak, vagy. Tehát egy, egy, egy jó dolog volt, meg az, hogy feljebb lépni, mindenki valahol a csúcson akar lenni, és ez a magyar felnőtt válogatotta a, a csúcsait Magyarországon ennek a dolognak. Tehát ö, én, én örültem neki. Azt, hogy mennyi részem van ebbe, nem tudom. Nem tudjuk újra játszani az egészen, nem tudjuk, hogy miért volna, ha. Én én igyekeztem a legjobbamat adni ebbe az egészbe, hogy a többiek is tették, és hogyha mindenki így teszi, akkor azt gondolom sikeres lehet, legyen ez bármiről szó. És ugyanígy voltunk az a is, hogy ott is mindenki oda tette magát, hogy hogy a lehető legjobbak legyünk, és akkor ott is sikerült egy ilyen történelmi sikert elérni. És ott ott mondjuk az A-csoporton hozzátartozik az, hogy, hogy úgy voltak az öltözők, hogy a... Nekünk körbe kellett volna sétálni az egész egy egyenruhában mindenen, hogy kimenjünk a, a cserepadra, és a fehér meg csak egyből kimentek volna a cserepadra. De az IHF elírta ezt a, ezt a kiírást, valamilyen rosszul írták ki, megszavazta a direktorát, minden, én szépen csendben hallgattam, és nem szóltam egy szót se. És, és akkor jöttek a fehér oroszok, ez nem lehet, meg a szabályelenes, és minden, és akkor a cserbenik mentek, hogy akkor valami változtatás legyen. És akkor én is ott ültem, és mondtam, hogy mi nem ezzel foglalkozunk, mi mi elfogadjuk a szobályokat, mindent, nekünk megvan a saját dolgunk. És akkor kvázi ez ilyen jó visszaigazása volt, hogy miért csináljuk a mi dolgunkat, amit kell, akkor arra megyünk, vagy így megyünk, vagy úgy csináljuk. De mi mi megyünk a saját magunk útján, és és a fehér orosz meg mindennel foglalkozott, csak azzal nem, hogy hogy, hogy, hogy akkor ez a hokimeccs is lesz itt, hanem hogy miért erre kell menni, meg miért arra, meg miért így, miért úgy meg mírom úgy, és, és a, a meccsen a sácok pedig pedig mindent kiadtak magukból, és ennek meg lett az eredménye. Tehát ezek, ezek ilyen apróságok, amik a Glenn mondta mindig ezt a details-t, hogy, hogy és, és egy kicsit ez visszautal arra, ugye a mostani Fehérvár a Konstantin is, is nagyon ilyen részletekbe menő, hogy, hogy, hogy az, azok a kulcsmomentumok, mert kívülről kvázi minden ugyanaz, korong, ütő, minden két csapatban mindenki ugyanaz.
0: Említetted ezt a fehér orosz elleni mérkőzést. Ott lehettél Szentpéterváron is, mint csapatmenedzser. Milyen egy A VB a többi divízió 1 VB-hez képest a színfalak mögött, amit mi nem látunk? Mennyiben más?
1: Azt mondom, a divízió 1 egy ilyen családi rendezvény, idézőelben mondom, tehát, hogy, hogy kis szervezői Kevés és kevesebb megfelelés, szponzorok, az átcsoport ez egy kőkemény üzleti vállalkozás. Ott, ott nem lehet csúszni, ott minden időben van, ott, ott mindenhol ilyen fénydetektoros kapun kellett átmenni, ott minden, minden adott. Viszont a csapatnak mondjuk adnak egy csapat autót, egy kis buszt az edzőknek, egy nagy buszt a csapatnak, nem tudom hány önkéntest szállod, tehát minden megadnak azért, hogy olyan szinten. Legyen ez a dolog, a jég az az hófehér, és és mindig ugyanolyan a reklámok, ha lejön egyből, és a fények, és külön fények, és az öltöző, a bekészítés, az internetkábel, a, a videójel, tehát addig még mondjuk a sportarénában a tévésekkel előre kellett egyeztetni, hogy akkor a totál kamerából jöjjön már ki még egy kábel, amit a videóedző be tud dugni abba a kütjébe, amihez legyen már egy konnektorzat is föl, mert egyébként az a mozgás körlátozottaknak a... De lát olyan, hogy legyen egy asztal is, amit akkor... De megoldották itthon is, de az kint természetes. Tehát, hogy ott, ott amikor 20-34 jazz scout jön, és nézmet akkor ott, ott nem akadunk fönn azon, hogy ők olyan helyen üljenek, onnan látnak is. És, és tényleg minden, de a, a tusfürdő és sok is volt kint. A, volt, volt egy CCM és egy Bauer ilyen bemutatóhely, ahol a játékosokat próbálták meggyőzni, hogy, hogy melyik ütőt, hogy vagy váltsanak, vagy, és emlékszem, a Vilinek eltört az ütője, már a sokadik, és, és akkor kérdeztük, hogy akkor vennénk, neki még, hogy elő tudnak is segíteni venni, hát itt nem, hát akkor melyik játékos hol, és akkor, akkor adunk ilyet is, és olyat is, akkor véleményezés, akkor jó-e, és akkor, akkor, jó, akkor, akkor rendelhetik neki jövőre azt, és akkor le, Tehát, egy, hogy ilyen mondjuk egy divízió egy A, ami egyébként nagyon sokat komoly az óta, tehát most már így összeér egy kicsit a divízió egy A és az A csoport is, de mondjuk lejárnembe szó sincs arról, tehát még nincs egy divízió egy B és felnőtt VB és egy divízió, egy B- és u 20 között sok különbség nincsen, ugyanúgy hét meccsnap van, öt, vagy hét nap van, és akkor ugye öt, öt meccsnap, most már azt is ugye széthúzzák néha, hogy nincsenek szűnnapok, hogy akkor is legyenek programok, mert eddig volt két üres járat, ugye az A nincs üres járat, ott, 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 ott megy az egész dolog. A VIP része is, mi például 5 VIP, öt, öt VIP akkreditáció volt a csapatnak, abból kettőt odadtunk a egy menedzsereknek, mert ők úgy ott vannak egész nap a pályának, menjenek, egyenek, igyanak. Más csapatért nem csináltott akkor a Stábion, hogy ott, ott, ott megvan egy ki az őt, aki kimegy a vip be úgyhogy mi kis csapatként ott el voltunk, de pont Kanada mellett töltöztünk, meg volt ugye a kapcsolat, ismertük egymást, Jó, jól, jól alakultak ezek a dolgok ott is. Jó élmények jó visszatekintet, és bízunk benne jövőre és ilyen, ilyen jól tud alakulni a fiúknak a sors. De, de ez kőkemény egyéves munka volt az, hogy, hogy most mondjuk könnyebb, mert EU-ba kell utazni, de az oroszokhoz, amikor jött nem tudom hány ilyen, ilyen vámos cégnek az ajánlata, hogy ők elintézik, hogy nem is értettük, hogy miről van szó. Addig nem értettük meg, amíg a reptéren mi besétáltunk az Zöldfolyoson, és a németeket kiszedték. Szépen bevallották, hogy hány ütőt hoznak, meg mindent. Mi meg csak húztuk a kis-hopis mert... hát Mert azt hiszem, hat darab fölött az már vámolandó, meg nem tudom a számával ki igazolni. Meg... Mi ezekkel a Kereskedelmi mondanám, mennyiség. Mert... Igen, nem foglalkoztunk, hanem mentünk, minden a OK csapat, ők nem kérdeztek, mi kiúztuk a társánkat, a németek nagyon lelkesen mentek, hogy akkor ezek a papírok, és itt vannak, és nézzük meg, hogy ez annyi van-annyi. Ez, ez a szerencsés volt, de, de, de Oroszország szépségével is, vagy ezekkel hátrányéves minden együtt, ez egy nagyon jó világbajnokság volt ilyen szempontból, és ugye Szent Pétervár azért elég szép hely.
0: Meg tudtátok nézni a várost?
1: Közben gondolom szép. nem. Hát, a, a, de voltak szabadnapjaink a konzulátos nagyon sokat segített ott az ermitásmúzeumban, külön intéznek nekünk ilyen túrát. Ö, busszal vitték minket ide-oda, meg ugye ott volt egy-két napunk a végén, vannak, vannak csapattagok, akik a, a kanadaihoz hasonlóan a fölnyíló tudnának mesélni, mikor nyílik és mikor záródik.
2: A nevedre rákeresve az Elite Prospectan olvashattuk, hogy 2017-18-as évben stratégiai programmenedzser voltál. Ez, ez milyen program, milyen menedzser? Milyen, milyen stratégia volt ez?
1: Ugye jött a, vagy lett egy ilyen sportigazgatói pozíció a szövetségben, és az akkori sportigazgató egy teljesen más koncepcióval próbálta a válogatott programokat mondjuk úgy üzemeltetni, és ez többé meg így a pozícióváltásába került, és akkor a, a a Géci Gábor volt a stratégiai programfelelős, akkor jött a egy ilyen stratégiája, és akkor abba voltak pontok, ugye, amiket hát meg kell valósítani, az, hogy leírták egy ilyen vaskos kötetbe, az kevés, és akkor a Gábor ő kérte, hogyha már ilyen átalakulások vannak, akkor ő nagyon szívesen dolgozna velem, és akkor kaptam ezt a titulust, hogy stratégiai programmenedzser. És akkor ezeken így kötöttünk, hogy ilyen képzési tervekkel. Képesítési szabályzat, meg mindenféle ilyen bürokratikus dolog, de aztán, aztán megint változtak a dolgok.
3: Miért kellett távoznod a nemzeti csapatoktól, kicsit így visszacsatolva? Gondolom nem a stratégia része volt.
1: Hát ezt én is kérdeztem, nem volt busz, vagy nem volt kajam, vagy nem, nem tudom. Az akkori sportigazgató lehet, hogy ma már másképp gondolná, de legalábbis azt hallom, én hogy most hogy már bánja ezt a döntését, de akkor ő, ő így döntött, ezt tőle kell megkérdezni, mi vezérelte akkor biztos nem voltam, mert nem voltunk szimpatikusak, ugye elég sokan elkerültek az akkori csapatból azóta válogatottól, legyen ez gyúró, Felszer és menedzsermédiás, bárki meg lehet nézni a Szentpéterváli csapatképet esetleg is a maradó embereket. Még a nagy ott van. Én, én drukkolok neki, mert olyan nagyon jó ember. És ez nem azt jelenti, hogy aki most ott van, jók, mert is jó szakemberek, és, és, és megérdemlik, hogy ott dolgozhatnak, de akkor nagyon mi se tudtuk hova tenni, hogy, hogy, a, hogy nem szakmai okokból kell váltani. Uh-huh. Ne, dolgokba, és sokat,
3: de... sokat tanultam
2: már aztán ez már nem a kazak VB után volt a rossz szereplés ne, utáni komolyit is
1: nem a kazak vb én már nem voltam a, az ukrán VB volt az utolsó ugye hát az se volt túl jó, jó hmm. szereplés mondjuk ott az volt az érdekes hogy zöldözőben még volt egy beszéd hogy majd kiértékeljük a, a látottakat és utána a játékosokkal is egyeztetünk hogy mi, mi nem úgy ment ami. És azt képest, ha hazaértünk, és már mást mondták, hogy akkor ezt itt GMO-vára a, a csernyónak is, meg nekem is. És akkor kérlek, ki lehet értékelt
3: amiket...
1: értékelve ki hát, csak. Hogy, hogy ez hogy? Átérben. De, de őszinte vagyok, mondom sokkal jobb. Vagy, vagy más területekre sodródtam így, és, és akár a családi, vonal, akár, a, akár kiderültek olyan dolgok is, mondjuk, hogy Mindenki azt mondta, hogy mindenki azért barátkozik az emberrel, mert, mert ő a válogatókban a csapatvezető, és akkor mert elintézi, válogatott lesz. Most, amikor már nem voltam a csapatvezető, akkor is ugyanazok az emberek a, a barátaim maradtak, vagy barátaimnak mondhatom őket. Ezek sokkal jobban esnek, mint hogy most, most ilyen áll, áll tologban élnénk, hogy ő csak azért... És kétsékerült
2: két beprotézsálnod a válogatottba, ha megkérdezhetem.
1: Nyilván mindenki, aki akkor válogatott volt, az biztos csak azért volt válogatott, mert jóba volt, akinek nem az, meg azért, mert nem volt jóba. Ennek ellenére van olyan is, akivel tényleg jó vagyunk, és nem lett válogatott, és, és van olyan, akivel meg most az, hogy rosszba vagyunk, szerintem nincs nagyon, vagy én nem érzek senkivel ilyet, de, de nyilván most egy 22 emberből nem tud 22-vel mindenki jelen Hiszen belé, de mindenkivel van egy-egy iránti tisztelt. És, és tényleg azok a srácok, akik oda kerülnek, azok annyi mindent tettek ezért, hogy, hogy minimum egy tisztelet elindul a dolog, de valahol ők is el is merték azt, hogy, hogy most én is mondjuk egy ebbebe annyi meccsen nem kerül a véletlenül az ember. Tehát én maga posztján mindenki jól kezelte ezt a dolgot. úgyhogy de, de most utólag nem tudom, lehet, hogy még mindig ott lehetnék, és, 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 és egy tök más életem lenne, de abszolút nem bántam meg. Akkor nyilván nehezen érintett, és, és, és azért vannak tüskék az emberbe, de utólag sokkal többet kaptam ettől a karmától, vagy élettől, vagy bármit, ami, ami a mérleg másik serpenyőjébe került. És a mai napig azok az emberek, akikkel akkor dolgoztunk, azokkal nagyon jó a viszony, és, és ők elismerik azt a munkát, amit, amit mi ott beletettünk, legyen ez külföldi vagy hazai szakember. Ugye ezután
0: kerültél így párhuzamosan talán Óbudai és Kárpáti farkasok, és most már ugye csak Kárpáti farkasok. Egyáltalán hogy jött ez a lehetőség, milyen feladatokkal bíztak meg Óbudán, Kárpáti farkasok? Tehát ezt tegyük egy picit tisztába, mert én bevallom őszintén próbáltam túrni, de nem nem derült ki egyértelműen az interneten felelhető anyagokból, hogy melyik miért, és párhuzamosan volt ez vagy sem.
1: Ugye a konstans dolog az maga a játékvezetés, abból, abból sok mindenkit ismertem, és Óbudán jött egy lehetőség, hogy az egy kis klub volt, egy kis pályával indult, és szülők fölkarolták, és kinőtte magát egy, egy, két, egy kis pálya, egy nagy pálya komplexumnál, és ezek a, a vezetők, akik szülők, maguk az üzleti életben jó sikeres vállalkozást vezető deszülők kerestek valakit, aki tudna nekik segíteni abban, hogy, hogy akkor most mit kezdjünk a klubbal, hogy, hogy így, így egy kicsit nagyon nőtt, És akkor megkerestek, először csináltam ott egy ilyen fázi felmérést, vagy egy ilyen, ilyen mondjuk szó, az is volt benne, de többféle szempontból körbejártam személyes interjúkat az edzőkkel, a dolgozókkal, mindenkivel, mindegy külsős. Ember. és abból csináltam egy anyagot, hogy akkor szerintem ezek a, ezek a problémák, ezek a, ezek a nagyon jó dolgok, tehát ahol, ahol maga a pálya van, amilyen infrastruktúra van, miben hogy kellene erőrejtni, és akkor azt mondták, hogy jó, figyelj, akkor ezt csináljuk meg, mi támogatunk mindenbe, gyere, és, és csináljuk. És akkor így, így, így kezdődött az Óbuda, és ott szépen elkezdtük a dolgokat átalakítani, Megváltoztatni, helyben hagyni, megerősíteni. Akkor készült ott a Metodika, ugye volt tapasztalatom abban, hogy, hogy mi van egy ilyen, ilyen edzőközpontban, mi kell, honnan szerezzük be, hogyan, hogy lesz a legjobb. És az Erdi pedig onnan indult, hogy a, a, a Kovács Csaba a fiatalabb, aki ugye még a válogatottban együtt dolgoztunk, ö, ő, őt megkereste a, az Erdi csapatnak a tulajdonosa, hogy akkor hagyta abba a Csabi ugye, játékot, hogy figyelj Csabi, gyere, segíts nekem, én csinálok egy égpályát, de hogy itt legyen oké, És akkor ő tisztelettel megköszönte, hogy ő most annyira nem szeretne hockeybe dolgozni, viszont tudna valakit, akit lehet, hogy érdekli a dolog. És akkor beszélgettünk kettőt, és azt mondta, hogy, hogy jó, írjak le valamit, hogy, hogy gondolom leírtam, elküldtem neki, és azt mondta, hogy jó, szabad kezet kapsz, neki az a fontos, hogy, hogy mutassuk meg itt, hogyha a, a, a pénz helyesen van elköltve, akkor lehet jó kicsinálni csinálni, és, és ennyi. És ez innen indult, én, én ott elmondtam őszintén, hogy a játékezet és fontos, azt nem akarom feladni, Óbudán is vagyok. Óbudán abszolút támogatták ezt a dolgot, hogy, hogy segítsünk másoknak, és hogy mennyit tudok vállalni az időmből, korrektül, ezt megbeszéltük, és, és azóta ez, ez a kapcsolat működik, és amikor jött a a megkeresés, akkor át kell gondolni, hogy valami miből engedni kell, és Óbudán, a Tabalok Péternek ezt elmondta, ezt a lehetőséget, ő pedig azt mondta, hogy figyelj, menned kell, csináld Óbudára már, amikor visszavárunk, azóta is havi rendszerességgel el szokta menni, sokat beszélünk, és próbálunk nekik is segíteni, tehát a jó viszony továbbra is megvan ott, úgyhogy így, így alakultak ezek a váltások idézőjelben.
2: Uhum. És itt a Kárpáti Farkasoknál milyen modellt sikerült feleépítenetek, vagy gondolod ezt, hogy mit, mit próbáltak megmutatni, hogy helyesen, hogy kell elkölteni a pénzt, és mire, mire juttak milyen edzőkkel dolgoztak, vannak vendógi edzők, mentoredzők?
1: Azt tudni kell, hogy, hogy teljesen a nulláról indult az egész dolog, és én, a, én annyit kaptam, hogy, hogy maga ugye a tulajdonos, a, a, a Balázs Attila, aki ezt megálmodta ezt az egész projektet, ő, ő neki, egy kolléganője a Kinga, aki felel a gazdasági és pénzügyi dolgokért. Ezt én kértem is, hogy én nem szeretnék sem pénzetet, abban, aki azt mondja, hogy én, én adom elejeget, vagy, vagy én azért aztam ide, vagy azért a, innen veszük a felszerést, mert nekem, nekem több mindegy. Szóval ugye így, így kettesbe elkezdtük ezt az egész dolgot. Ő, ő teljesen az üzleti életből jött. És akkor én meg ugye a sportból, és akkor mindenki próbálta a másikat edukálni, hogy mit miért lehet, és mit nem lehet. És akkor a Hegyi Ádám bejelentkezett Fejérvárról, hogy, őt, őt, hogy ő hallotta, hogy itt készülem, és őt nagyon érdekelné ez a dolog. És akkor kellett még egy edző, pedig a Csai zombi volt, akit én mindjátékvezető ismertem, és ő, ő pont ilyen kis is sokkal foglalkozott egy másik klubnál. És akkor így, így összejöttünk, és akkor 37 gyerek az első, tehát 2019. januárja volt egy UTE Titánok Erzteiga meccs, a pályanyitót, már egyre indult maga ez a munka, hogy akkor, akkor hozzunk ide egy Erzteiga meccset, jó, de melyik csapatokat? Akkor beszéltem az Ancsi Janival, mondta, ő nyitott persze, hát idegenben játszanak, neki, nem kell Fejérvári menni, már jó. Beszéltünk a a Titánok csapattal nincs annyi néző, szurkoló, megoldható, de engedjük be a bérleteseket, stb. nagyon készséges volt mindenki, hogy akkor egy ilyen új pálya nyíljon meg, az Attila magáért ott a fogadás után, a vacsora, mind a két klubban azt mondta, hogy ha hát ilyen körülmények vannak, akkor igazából mindig játszhatunk itt, és, és jöjjünk. És mellette meg akkor elkezdtünk szépen toborozni, iskolákat járni, én próbáltam az edzők mögé a, a szervezeti részt oda tenni, segíteni, fölkutatni a lehetőségeket. A, a gyakorlat érdem az abszolút az övék, mert ők, ők kötötték a gyerekek korját, csatolták be, és akkor 37 gyerekkel végeztük a szezon túl 8-10-be, és következő évben már egy út 12-es csapatba is bele tudtunk vágni. És, és ami nagyon fontos volt, hogy, hogy olyan emberek vegyenek minket körül, akik jó emberek, mert a szakmát azt meg lehet tanulni, meg lehet ebben segíteni de az emberi oldalát nem lehet tanítani, és így épültünk edzőről edzőre, kis építőkövenként tettük össze a klubot, és, és erre gondolok, hogy, hogy tehát itt nem, nem az a cél, hogy kvázi megéletési edzők legyenek, hogy itt, itt tényleg úgy működik minden egy munkahely, én az edző, igyekszünk megbecsülni őket, olyan körülményeket kialakítani, ahova, ahova szívesen jön be az ember, és most már ezt tök jó látni, hogy, hogy ez egyébként nagyon sok klubnál igyekeznek ugyanúgy ezt a légkört megteremteni, és, és ezek tudnak sikeresek lenni, ahol a, a munka, nem csak bejön le dolgozza a nyolcraát és hazamegy, hanem, hanem jön, és ő magáinak érzi a, a dolgot. Minden héten van edzői, mindenkinek van szava, mindenki mondhat, minden ötletet próbálunk tovább gondolni, összeszedni, és, és bárki tud jót tenni a, a klubbér. És, és tele vagyunk, idézőbe tervekkel, nyilván sok tapasztalat jön a válogatottból, sok, ö, ö, maga az egész klubot könnyebb volt úgy elindítani, hogy van egy szövetségi tapasztalat, hogy hogy épül föl a szövetségi működés, ismertem ott az embereket, ö, könnyű volt velük, ö, hogy, hogy hogyan jussunk egyről a kettőre a támogatások terén, a versenyengedégek terén mindenhol. Í- így sokkal könnyebb volt ők is, mertek engem dolgoztunk, hogy együtt, egy pár évet a programok miatt tudták, hogy, hogy ha valamit én megírem, akkor az úgy lesz. Nem az a cél, hogy, hogy itt-, itt tíz emberre játszunk, nyolc bajnokságot és három helyről vegyünk ehhez támogatást, hanem az a cél, hogy, hogy-, hogy-, hogy a lehető legjobb képzést biztosítsuk a játékosoknak. Nyilván ez egy hullámzó dolog, mert, mert tavaly évben mondjuk jobb volt a tabellára nézni idej évben. Nem, de ugyanakkor több játékos elment akadémiára, ami azt jelenti, hogy ha, ha oda be tudtak kerülni, akkor egy magasabb szinte mentek, többen elmentek külföldre. Akkor ez megint csak valahol öröm és siker, és, és nem láncolunk oda senkit. Ahhoz, hogy mondjuk egy kub fölépüljön, azt az elején is Attilának elmondtuk, hogy ez hogy nem egy-két év. Tehát egy-két év azt lehet vásárolni csapatot, de az minimum három-öt év, hogy, hogy az első fecskék megjelenjenek. Most tavaly az U-12-es csapatunk, tudom, nincs eredményszámolás, és nem az eredmény a cél, de voltak egy csehországi tornán, ahol szerencsésen jól játszva, de megnyerték a tornát, és a cserbzők lévegyeket cseréltek, hogy akkor ezt nem is tudták, hogy létezzünk. És, és most már például idén is kaptunk meghívást újra, hogy, hogy akkor menjünk. És, és ezek az apróságok, nyilván nem a 18-ban leszünk bajnokok, pedig persze szeretnénk, meg minden de az, hogy még a mai napig, ha megnézzük az utánpotlásvállogatókereteket, most jött ki például a 16 meg a 15-ös van benne Kárpáti Farkasok játékos, ha egy-egy is, és nem feltétlenül nálunk kezdtek égkorongozni, de, de örömmel tölt el minket, hogy, hogy tudunk adni a válogatott csapatokba játékos, tehát a képzési programunk jó.
2: Hogy finoman tegyem fel ezt a kérdést, hogy ugye mondtad, hogy egy, egy, egy igen jó modellt építettetek fel, ami csábító lehet játékosoknak is, és... Ugye volt rá példa, hogy ha jól emlékszem, a Dunai Városból talán egy vagy két korosztályát jött hozzátok, edzőstől, hát mindenestől, ez mindenféle portkavar. Vagy,
1: vagy jó, hát nem tudom, mi, mi semmi olyan extra dolgot nem ígértünk. Mi azt kell tudni, hogy, hogy ott, ott volt a szülők között egy, egy elégedetlenség, és ők egyszer már jöttek hozzánk, hogy akkor ők ide jönnének. Mi elmondtuk, hogy mi ezeket a dolgokat vállaljuk, Mondták, hát nem tudják, mert ez már mindenki annyi minden mondott, és ez így, meg úgy mondtuk, mindegy, hogy jöttök, vagy nem, mi ezeket a dolgot vállaljuk. És lement két szezon, és azt látták, hogy amiket ott mondtak, az úgy történt. És akkor megint abban jöttek, hogy figyelj, ez tényleg úgy történt, hogy mondtátok két éve, zöldtök, akkor most tényleg ide jönnénk. De ki lesz az edző, mondjátok meg. Mondtuk, hogy kis türelmet kérünk, értjük, hogy van egy ilyen szándék, akkor mi még egyelőre nem gondolkodtunk akkor ugye 16-18-as csapat indításába. Összedúgtuk a fejünket, azt mondtuk, hogy jó, akkor ebben a modellben tudnánk ezt elképzelni, és akkor azt mondtuk, hogy ezek ők lesznek az edzők, de akkor nem az volt, hogy majd ő lesz, akkor ő már ott volt, ott volt szerződése, oda, ott, ott dolgozott. Tehát bemutattuk őket, és mondtuk, hogy innentől náltok a, Dolog. ha ide szeretnétek igazolni, akkor megvan a módja, Írtak egy levelet, jelzitek a régi klubotoknak, mi senkit nem csábítottunk senki, mindenkinek a nevelési díját kifizettük, nem volt kevés összeg, de a, de a tulajdonos ezt is vállalta, mert azt mondta, hogy akkor, akkor vágjunk bele ebbe a fejszínket, ugye lett akkor egy 16-os csapatunk, és lapot húztunk, elindultunk a 18-ba is ezekkel a gyerekekkel, és kvalifikáltunk az osztrák, akkor ugye ice Junior League, vagy nem is tudom mi volt a, a jó neve, és bejutottunk a nyolc közé, és, és akkor ez még egy olyan volt, hogy váó, hát akkor, akkor most ott is játszani kell. Igazatos, hogy az Alsóházban játszottunk, nem túl sok pontot szereztünk, de hát a csapat nagy részes erdőjátékos balát, viszont ez egy olyan lökés adott nekik, és, és ha visszagondolok, hogy annól mondjuk az Erdély Csenék mennyi meccset játszottak így a, a Young Star League-ben, meg az Eber junior vagy a juniorban, akkor, akkor az valahol hozzátett a fejlődésükhöz, hogy, hogy ennyi meccset tudnak játszani. Most pedig ilyen szakmai viták vannak, hogy a játékos mennyit játszan egy héten. Nyilván nem öt meccset, de, de nem mindegy, hogy valaki mondjuk játszik a serdülőben egyet, hétvégente, vagy mellette tud mondjuk játszani egy ifi meccset is szombaton, és vasárnak meg egy serdül meccset, más tempó, más szerepkör, és, és ez, ez rohamosan tudja őket fejleszteni, de, de nem szabad átesni a ló túloldállába, tehát se szabad, hogy akkor végig toljuk velük így a szezont. Tehát ilyen rotációban forgattuk őket, Szegeddel is, kooperáltunk Q18-ban, onnan is jöttek játékosok, és akkor a szezon közben is egy-két játékos megjelent, hogy figyelj, nem játszom annyit itt-ott, de ezt tetszik. Hát én akkor jönnék, most van olyan játék, aki Szent Szentendréről jár, vonattal, Ő azt gondolom, hogy elhivatott, tehát aki Szentendréről érdeklő minden nap, az ő elhívatott és neki meg próbálunk mindent megadni, az, hogy, hogy jó, is lehessen.
3: Jó hallani azt, amit itt meséltél, hogy a meglévő elég nagy kapcsolatrendszeredet használjátok ott, és, és ez hozza magával a következő kapcsolatokat, amit mondta ez a cser kapcsolat, hogy egyből név egy kártyacseret, tehát ez, ez így épülés, hogy ez vissza van forgatva, hogy hogy visszateszitek
1: hát bele. Azt tenném, hogy a, a cseh, meg a, a szlovák vonalat nem az én érdelem, az a Babics Oladói. Ugye ő, ő, ő ott, ott szinte mindenkit ismer, és, és őben az a jó, hogy, hogy pontosan látja, hogy milyen az előkészítő csapatunk, és tudja, hogy melyik az a torna, amire el kell menni, ahol nem fognak agyonverni minket, de nem fogunk agyonverni senkit Egy jó tornát tudunk játszani, és ez nagyon fontos, hogy, hogy nem elmenjünk egy hobbi kirándulós tornára, ahol, ahol mi megnyerjük, és jövünk, hogy fu, de jók vagyunk, de nem is egy olyan tornára megyünk, ahol kapunk egy otthon mindenkitől, és ha hanem egy, egy, egy egészséges kihívást tudunk adni a, a srácoknak, és ezt próbáljuk megkeresni minden, minden szinten, hogy mellődni hogy, hogy, hogy a szoros meccseket játszanak. Mert a ső, hogyha sokat kapunk, az sajó, ha sokat övünk, És talán ez a magyar a legnagyobb kihívása, ilyen blokk, hogy olyan bajnoki rendszert kreálni, ahol, ahol a szoros meccsek száma, száma több, és, és nem a nagy gólos meccsek száma a, a, a több. És ez, ez borzasztó nehéz, és ugye ez érdekeket is sért, mert hát elején mindenkinek ászintű csapata van, de azért a szezon végre mindig kiderül, hogy, hogy a valós ászintű csapata mondjuk 5-6. Tudom, és én ezt saját példán láttam a kárpáti farkasoknál is, hogy tavaly jó csapatunk volt sérdőbe, idén, idén nem, nem olyan erős a csapatunk, foghiasak vagyunk, ennek ellenére bejutottunk a nyolc közé. Erről nem tehetünk, sajnos megnyertük azt a csoportot, vagy szerencsére Mindenki egy volna, úgy alakult, hogy bejutottunk. De most abban a, abban a csoportban viszont baromi nehéz meccseket játszunk, és, és vannak sok gólos meccsek is, amikor sajnos nem nyerünk. De ha meg nem jutottunk volna, akkor meg az lenne a válasz, hogy akkor azért nem játszom itt, mert, mert, mert akkor álbajnokság tudok játszani, ha ott játszom. Tehát, hogy, hogy most melyik ujjamba arabjak. Nehéz ez. Bejutottunk, bejutottunk Igen. igyekszünk játszani, de a játékosnak ez a legjobb fejlődés.
2: Ez előbb is mondhatta, hogy nem jó heti öt meccset játszani, és, és ott gondolkoztam, hogy nem is a meccsek száma fontos, hanem az, hogy azok jó meccsek legyenek.
1: A Hát Lehet ötöt játszani, amikor abból 2-10-0, vagy 12-0. De akkor miért játszhatom azt a legjobb soromat? Akkor legyen csak 5-0, de nem játszhatom a legjobb soromat. Szóval ezekkel próbálunk így. Így az azért nyilván néha nehéz a, a sorsolás, mert most az elmúlt hétvégén pont úgy jött ki, hogy a csak is voltak, csak is voltak így felváltva. Tehát ott, ott kellett csakkozni a fiúkkal, betegségek, iskolai elfoglaltság, ugye hétköznapra esik. Nem könnyű, bele csúszik egy ilyen, tehát mi sem tudjuk azt, amit feltétlenül a szakértőm pontosan javasol véghez vinni. De, de azon azt se szednénk, hogy kiégjenek a, a fiúk. Tehát akkor utána megkapják a megfelelő pihenőt. Nagyon jó száraz edzők vannak, akik ebben segítenek regenerációban, mindenben hogyan terheljük őket.
2: Utánpótlásban gondolkodik csak a kárpáti farkasok, vagy esetleg lesz felnőtt csapat is egyszer majd?
1: Megvannak a hosszú távú tervek. Ugye az érdi pályán volt már felnőtt meccs, de azért hosszú távon ilyen kis A felnőtt csapatba belevágni nem biztos, hogy hogy jó dolog érdem. nagyon sportszerető a a közeg a kézilabdán is, ami első osztályban jól szerepeltek, nagyon sokan voltak, úgyhogy a felnőtt csapat terve van, de ez kell azért egy széles alatt, tehát tehát, nyilván össze lehetne szedni jövőre is bármilyen csapatot, ez igazából pénzkérdése, kérdés, hogy hogy van-e értelme jelen helyzetben, gazdasági helyzetben, erre elköteni ennyi pénzt, hogy mennyit adna a klubnak, mennyi égidőt lenne el az utat mástól, most szinte ki van az időszám föl tudjuk írni, hogy mennyi égidő használtam, mondjuk 4 és 9 óra között. Ez 6 napra vetitem, az ugye 30, 30 óra, tehát 50 perces edzésekkel nézve 30 edzést tudunk vinni. Ha a csapatszámainkat tekintem, akkor 44 óra edzést kéne, ezért kell összevonjunk csapatokat, különböző csoportokat csinálunk Előkészül három csapatunk van a BC, és két csoportban edzünk. Tehát nem tudunk minden időt szakítani. Most ha ezt még egy felnőtt csapattól már is bejönnének csak akkor azok elvisznek, hogy három azok az edzésekkel, mit csinálok, hova teszem őket. Szóval ez, ez nagyon nehéz kérdés, de hosszú távon biztos, hogy az ott versenyző gyerekeknek kell olyan alternatívát nyújtani, ahol látják, hogy ennek van egy de. és aki ismeri a tulajdonost szépítőiparral dolgozik amiket csinálnak és ahogy csinálják az, az, az nem a, csak csináljunk valamit és akkor, hanem az, aznak úgy is kell kinézni, és olyan minőségnek is kell lennie és ő ezt a filozófiát hozza ide a, 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 a koromba is hozzánk és ez az elvárása felénk és ez jó motiváció hogy, hogy ő megad mindent hogy ne, ne középszintűek legyünk de elvárja azt is, hogy, hogy itt minden rendben legyen. A játékosok úgy legyenek kezelve, a szülők, úgy legyenek kezelve, korrekt tájékoztatás legyen, és, és a szakmai munka, az elsőkészülés olyan legyen.
0: A következő kérdésem az lett volna, hogy, hogy mesélje kicsit a kárpáti farkasokról, de ezt tulajdonképpen megtetted a filozófiát, a tulajdonosi, a menedzseri, az egész filozófiát, azt egy kicsit körülírtad az előző kérdésekre adott válaszokkal. A, az lenne a kérdésem, hogy tudjuk-e, lehet-e egyáltalán egy, egy ilyen, tulajdonképpen azt mondtad, hogy másként működtetett, értelmesen vagy okosan működtetett klubot, jégkorongot ma Magyarországon szerinted nyereségesen csinálni?
1: Kérdés, Szigorúan a
0: klubra nézve.
1: Kérdés jó, azt gondolom, hogy csak úgy üzleti alapon senki nem fog építeni jégpályát, és és üzembe lehetetni. Nagyon fontos, hogy van egy ilyen, mondjuk ugye ez a középkori szaksz, hogy mecénás vagy valaki, aki mögé áll ennek a projektnek, és és azt mondja, hogy én imádom ezt a sportot, és és én ezt szeretném támogatni. Van egy pár ilyen ember a magyar hokiban, őket meg kell becsülni, ugye annó a mac felnőtt is valahogy így indult el, tudom mennyire tudjátok, hogy ott pár a szülő azt mondta, hogy akkor gyerekek csinálják és felnőtt csapatot. És még minden klubnál, amennyire én tudom, vannak ilyen, ilyen emberek, csak mondjuk ők háttérbe húzódnak, vagy nem kívánnak annyira megjelenni, akik segítik a klubot. És ha az a infrastruktúra adott, és kész vagyunk, akkor ugye már egy nagy mínuszba vagyunk, mert valamiből felépült ez, ez az egész. De honnan veszük, hogy akkor kezdjük el nulláról? és üzemeltessük ezt a klubot. A válaszom az, hogy a régi energiaárak mellett megoldható, egy jó, jó struktúrában, és gyerekszámmal, és nyilván tau támogatással. Az új energiaárak mellett nagyon nehéz, illetve ha és akkor korábban ezt mondjuk előre az emberek, és mondjuk támogatják a napelemet és tauból esetleg, akkor lehet, hogy több égpálya már több napelemet volna. De közben ugye olyan energiára koltak, hogy nem feltétlenül érte gondolták, hogy megéri azt felszerelni. És ha mondjuk jó a lokáció, de egy nagyon jó föld, ugye az, az Budapest, az érdi pályának egy borzasztó jó helyen van a kocsival, de gyerek szempontból hiába jár arra vonat is, meg volánbusz is, azért, azért az, az, az nem úgy jár, mint mondjuk a a, nem tudom, melyik busz megy ott Mátyás földfele, vagy, vagy a 45-ös. 45-ös busz, vagy mondjuk a 14-es villamos, a vasos fele, ugye azok, azok így a pesti könnyebb lehetőség, Érdem hm. így, így nehezebb a, a közlekedést megoldani.
3: Hát oda kell de, az apotaxi.
1: De, de oda kell az autódok ennek nagyon sok gyerek jön vonattal, vagy, vagy összeülnek, vagy megbeszélik, vagy, vagy felveszik egymást. Tehát, hogyha van egy jó lokációjék, csarnakod, van egy jó programod, és, és megtaláld azt az arányt, hogy a külsős bérlők és a, a saját csapatod, akkor, akkor azt gondolom, tudod nulla pici plusszal üzemeltetni ezt a dolgot, de, de csak akkor fog tudni működni hosszú távon, ezt én nem látom, vagy a Kingával is ezt számolgatjuk mindig, hogyha visszaforgatjuk. Tehát, hogy ha megelégszel egy szinttel, akkor átlépnek rajtad. Ha, mindig lépsz és, és fejlesztesz valamit és jobbá teszed, akkor újra vonzol, vagyis újra, újra jönnek hozzá. Tehát az, az, hogy ebből mondjuk pénzt kivenni, azt biztos lehet, de akkor rossz emberre interjúztok most, vagy nem, nem hm. így vagyok erre a jó. Csak az lehet, hogy, hogy a szakmai programon jobbá teszed, hívsz egy külföldi edzőt, megpróbálják külön az edződet egy csere programnak, találsz olyan dolgot a, a, a játékosoknak, ami előrébb viszi őket. Most például belevágtunk érden egy ilyen roha projektbe, ami egy nevesebb sportszermárka, mert próbálkoztunk régen egy, egy olcsóbb kiadással, gyengébb minőséggel nem annyira jött be. Most azt mondjuk, hogy jól lépjünk egy nagyot, akkor, akkor abban a klub is nagyobb szerepet vállal, a is egy kicsit nagyobb szerepet várunk. El, viszont kapjanak olyan cuccot, ami, ami minőségi, és, és, és ez most egyre úgy tűnik, hogy jól sült el. Ez például Újpesti Akadémiánnak köszönhető, hogy ott láttuk, hogy ott, ott mi a helyzet, és akkor velük beszéltünk, segítettek, összekapcsoltak minket, és így, így, így akkor a gyerekek is azt látják, hogy nem csak az Akadémián van ilyen, ilyen hanem itt is. Tehát hogy uh-huh. ez csak úgy működik, hogyha visszaforgatunk dolgokat. De most az új energiárak mellett. Mindent arra kell koncentrálnunk, hogy, hogy nyitva tudjunk lenni, illetve nyitva vagyunk, nyitva leszünk, valamint ugye be kell intemezni karbantartásokat, ezt azt, tehát hiába van mondjuk borzasztóan nagy igény, hogy legyen jég, van amikor. Muszáj lesz leállni, hogy hosszú távon megint csak lehessen Most érdemel azóta nem nagyon volt leállás, miért megnyílt a csarnak, azt 2019 uh-huh. januárja, most az 2023. januárban lesz ugye négy éve. Egyszer volt egy olyan leállás, hogy, hogy a, a jég le lett engedve, és egyből újra vagy azt a festés miatt, mert újra kellett uh-huh. festenünk a pályát, tehát azt nem beszélni ilyen szempontból leállásnak, de, de most el fog jönni az idő, amikor kell a gépsornak is egyszerűen egy karbantartás, mert ezek a csövek ugye ott hidegbe melegbe, nagyon sok örömének ki vannak téve, és ha nem tesszük meg, akkor majd egyszer csak ott, hogy minket a rendszer, és akkor vakarjuk a fejünket. Tehát, hogy több szempontból kell nézni ezt a, a, a dolgot, üzemeltetési szempontból, sportszakmai szempontból ezeket összehangolni, hogy, hogy akkor mikor legyen, mennyi időre legyen, hogy legyen bérlői szempontból, mikor veszítünk a legkevesebbet a bérlőnkből velük egyeztetni, Há. hogy akkor, akkor, akkor nyári táborok hogyan, hogy. Próbálunk többiek égcsarnakkal, és ugye is, ugye ez, Óbudán, és ez a jó kapcsolat megvan a, a Mátyas a mátyásodiekkel is, és próbáljuk egymást segíteni, ha nálunk nincs egy rendezvénynek átirányítjuk őket, ha náluk nincs átirányítják, igyekszünk így. És hogyha megvan egy ilyen összhang, akkor, akkor szerintem lehet ezt jól, csinálni, de, de az, hogy ebből, ebből nevességes vállalkozást csinálni nem, nem lehet. Akkor lehetne, hogyha lenne profi csapatunk, lenne két-három ezer fizető néző, milyen lenne a büfé, mi árulnánk a sört, minden, minden hozzánk tartozik, mert ez, ha kimegy valaki Észak-Amerikába, vagy csak, csak az ebelig, ott nem azon keresnek, hogy 20 euró a azon keres, hogy megiszik 4-5 sört valaki, a fél eurós sörből megiszik 5 és 5 euró adják, Vagy például a filakban most olyan van, hogy ki kell váltom az egy ilyen kártyát, amivel lehet fizetni, és csak amivel lehet fizetni. Még bankkártya van se. Egy kártyára minimum 20 eurót fel kell tölteni. Az azt jelenti, ha kimegyek egyedül egy meccsre, már 20 eurót el kell tenni a kártyára. Ha csak egy perete teszem meg egy kólát, akkor az 6 euró és még rajta marad a többi. Okay. Vagy visszaváltoz, vagy nem változ. Ha nem változ, ja,
3: Vissza a következő meccsre.
1: Vagy visszajönsz és költöd, vagy ott hagyod a kártyán, vagy visszaigényelted, de azt mondják, hogy az a tapasztalat, hogy a szurkók ott hagyják a végén, és aztán jól legyen a klubbé. mert akkor az már nem fáj. És a sok kicsi. Igen, a, 7 euró.
0: Pont, pont ez Hint? az, amit hogy, hogy, hogy a tied, tehát hogy a klubbé. Ugye itt Magyarországon az a divat, hogy mindent, mindent adjunk ki a vállalkozónak, mert az számlátod és költség. És az tök jó.
1: Költség, meg nem kell vele foglalkozni.
0: De, ne, de nem is a mi érdekeinket képviseli.
1: Itt sokan jöttek például érde is, hogy akkor ők csinálnak a közönségkorit, hogy kiveszik a jeget, és akkor csinálnak a közönségkorit. Mondtuk, hogy oké, okay, van korid, amit ki tudnak bérelni? Van fejvédőd? Van? Hát nincs, hát az a miénket. Hát, ja, hát ugye én is tudok a közönségkorit csinálni. Úgyhogy inkább mi azt mondjuk, hogy mit csinálunk a közönségkorit, kifizetjük a bejelentjük az alkalmazottat ebben a, a, a megbízási viszonyban, és akkor van, aki ezt a itt csinálja, van, amikor lehet, hogy jobban jártó volna eladni a jeget, van, amikor nem, de nyilván ezt is fel kell építeni, hogy legyen a hogy az emberek ezt tudják és hozzászokjanak. És, és ezt el kell dönteni, hogy mit akarunk ezzel csinálni, de próbálunk mindent a, a saját monka alatt tartani. És ez is egyébként egy ilyen, abból a kanadai három évben nagyon sokat tanultam, és nagyon sok év. meg a mai napig a papírok a minden előadás, ami, ami ott elhangzott fényképek, hogy, hogy ott is azt mondják, hogy minden kontrollat kell tartani. Csak akkor fog működni az egész program, hogyha a mindenre, amire nem gondolunk, az az is, és legyen rá megoldásunk is. Égdiszkó,
2: diszkó a b sajába oda jártunk, égdiszkó.
1: És Pesterzsébeten sorok voltak a jégdiszkon. Most ugyanúgy van jég Pesterzsébeten, csak nincs jégdiszkon. Uh-huh. Mert senki nem foglalkozik vele, vagy nem, nem, nem csinálják. Nem, nem nem a, a közepe. A, de, hogy nem.
0: Azzá kell tenni, de hogy nem
2: mennének, ha lenne.
1: itt
0: hát, talán emlékeztek rá, Attila, te még fiatalabb vagy, itt a 17. kerületben volt egy arzenálnak elnevezett jég, jégcsarnok, ami leégett. Ott is egy, egy ambiciózus tulajdonos volt, hát aztán kétes körülmények között égett az a csarnok le, de ott, ott aztán tényleg az volt, hogy, hogy szerintem naponta 5-6 óra volt a közönségkori, mert egyébként akkor még itt jég, jégkorunk csapat nem volt. Hát én, én nekem volt olyan nap, amikor délután kettőtől ott voltam este tízig. Gondolom a szülők nagy örömére, mert a belépőt ők fizették, de, 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 de hogy teltház volt. Addig soha nem a levegőt. De ez a 90-es évek, tehát hogy ez nem a, ez nem a 2022,
2: tehát itt szerintem már más a. a... Ez egy más az egy jó Mi lementünk közönségkorira itt, Vidnezbe, van egy aréna, az is tele volt.
1: Van igény, van igény rá, csak olyan szolgáltatást kell nyújtani, lehet, hogy le tud gyűlni, legyen egy tudják korig bérelni, elérhető áron legyen, legyen büfé, legyen forradban, legyen te, legyen. És azt a büféssel is meg kell térfekni, hogy nem fog fölmenni senki az emeletre a közönségkor jól, hanem neked kell senni, és levinni a tárcát, meg a, uh-huh. a teásbödönt, mert akkor ott fognak Ott a büfé, el. a
0: pálya mellett.
1: De föl nem fognak fölcsoszogni a, a, az emeletre élvédőbe, sőt, élvédőt, honnan érvédője, szambázik ide-oda. És, és most ez, ez megint idő kell érmeni, hogy megismerjék, hogy van jégcsarnak, hogy lehet venni, hogy lehet csinálni, de a vasaspályán ugye évek óta csinálják ezt a közönségkorit, és mindig van ebben valahogy, mindig jönnek, mindig vannak, és csinálják, és ők, mert kitartanak, és régen nekünk ebből sok konfliktusunk volt, amíg ott voltak a vállalatot, vagy mi az, hogy nem lehet hozzágyomni a közönségkori, szóval a felnőtt vállalatot akar edzeni, és nem engedtek ebből. Most, most azért értem más szemszögből, hogy miért, de nyilván akkor nekem nem az volt az érdekem, hogy a közönségkori igen, ha nem adja fel, hogy abban az időben egy session, amikor neki jó. Uh-huh. De mindig találtunk megoldást azért tegyük azzal,
2: Az a lényeg. Na, van, szóval ott laktam káposztásmagyarán a Csarnok mellett, és a 2008-as feljutás után a vbl előtt ott volt a felkészülés, és elmékszem, hogy Rudi bácsi, lementem alá ezt a MES-t, a szaporói csapattal, és még edzettek a srácokat, egy bácsi hordta be, hogy az április a sonkát állakat a zöldözőbe.
0: Volt ilyen is.
1: Más, más volt, más lett. Fejlődött az egész.
0: Kicsit
3: kicsapongtunk, de lenne még itt utánpótlással kapcsolatban egy kérdésem. Most, hogy van jegünk, közönségkorcsolja, áramot is, ki tudjuk fizetni gázt is. Te, ki benne vagy az utánpótlásban jó régóta, hogy látod, miben lehet még fejlődni utánpótlásban, hogy legalább egy európai szintű védőt, védőpárt kineveljünk
0: például?
1: Nehéz, de, de amit mondtam már korábban is, hogy amíg, amíg mondjuk játszik egy finn vagy svéd, vagy, vagy akár csak egy szalzúrúi gyerek 40-50 tétmeccset, meccset, amiből mondjuk 30-40 két-három gólon belül van. Addig Magyarországon sokkal kevesebb ilyen kijelzett meccset játszik egy gyerek. És maga az edzésen is hiába olyan az edzés elképzelés és az edzés munkája. A... Nagyon nehéz az, hogy legyen 20 egyforma képessége gyerek, akik folyamatosan kívás állítják egymást. És itt és... 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 azzal tudjuk áthidalni a dolgokat, ha mondjuk följebb játszhatjuk, de akkor meg nem biztos, hogy annyi égidőt tud kapni olyan pozícióban, ahol ugye meg kell tanulni előnt játszani, hátrányt játszani, de lehet, hogyha följátszik se hogy ifibe, akkor ott nem fog ilyet játszani, csak a harmadik soros vagy negyedik soros. És ugyanez a nagyon nehéz probléma, hogy még van egy U20-as ügyes játékos elsősoros csatár vagy gólő ember, mondjuk így, és utána fölviszik egy el följebb, és ott meg beraknék a negyedik sorból, hogy mennyi a fiam ütközz és védekez. Hát Hát a gyerek nem ebben a szocializálódott, hogy, hogy vagy meg kell találni azt a helyet neki, ahova berakják, a Vértesnápan is adott esetben jó példa lehet erre, hogy ha őt is arra használják, hogy fiatal vagy negyedik soros ütköz menjél, akkor nem biztos, hogy hogy így tudott volna állni, ugye. Viszont berakták a Bartali is, is mellé, aki, aki egy elég jól képzett center kiszolgálta, és lőtt gólokat a Nátán is. Ez, ez nyilván edzőtől, csapattól is függ, hogy mit lehet megengedni, vagy ugyanott van a, a Miskolcon, ugye ott a, a Galajda, fiatalok, úszból felnőttbe is megkapják az esélyt, játszanak előnt, játszanak hátrányt, így, így tudnak fejlődni. Más klubba kevesebb ilyen esélyt adnak nekik, ez mindenképpen a saját filozófiája, de, de ugye el kell dönteni, hogy, hogy mi a célunk. Az egyik az lehet, hogy fiatalon az ügyes vagy tehetségesnek mondott játékos, te kiközvetítjük külföldre, és ott pallírozódik. Ebből van ugye most nekünk több minőségi játékosunk, válogatott szinten. Vagy pedig azt mondjuk, hogy itthon pallírozódik, csak, csak nagyon leszűkülnek azok a lehetőségek. Az akadémiák is keresik az utakat, a, a, ebben a Power Elite Cup szervezésben is, hogy szlovák és oszták csapatokkal szűködnek, szorosabb meccseket játszanak, de ott is most pont jött egy ilyen statisztika, hogy hány és milyen gólkülönbségű meccsek voltak, és azon kell dolgozni, hogy hogy lehet, hogy lehet még több szoros meccset csinálni jövőre csoportbontással, hány kör után, hogyan. De meg kell nézni mondjuk az, az U18-as bajnokságot, hogy hány csapat jutott be a felsőházba a, ebben a nemzetközi ligámon, az osztrákban, és hány csapat van az alsóházban. És mik az arányok, ki van ott, hol van. Tehát nagyon nehéz mondjuk elengedni, senki nem akarja a játékosokat, hogy mindenki ragaszkodik a sajátjához, de mindenhol van mondjuk két-két és fél sor mondjuk, válogatott közeli, most mondjuk a top csapatokról veszek válogatott közeli játékos, de maradik másfél, akik velük ez az. Ráik is szükség van, de ők nem biztos, hogy válogatottak lesznek, ők, ők uh-huh. lehet, hogy eljutnak az erszterigáig, lehet, hogy oda se, lehet, hogy csak az underdogigáig, lehet, hogy csak bírók lesznek, de, de maga az edzés munkára kihat, hogy itt 20 ott akaró gyerek van, uh-huh. vagy, vagy 20 gyerekből 5 az azért jár, mert jó a társaság és szereti a sportot. 5 azért jár, mert ő, ő ki akar igazolni külföldre, 10 meg még nem tudja, hogy mit akar csinálni. Uh-huh. És, és ezeket kell a helyén kezelni, mert egyszerűen nem lehet 30 csapatos albajnokságot csinálni. De amikor meg ezeket, tehát nehéz, hogy senki nem vállalja a döntést, hogy oké, okay, így látom, ez lesz 5 csapatos az a pont, 6-10, hanem mindenki próbál kompromisszumos megoldásokat keresni, ne sérüljön ez, vagy ne sérüljön az, és akkor évvégén ugye utóla a mindenki okosabb, hogy ezek ha ez lett volna akkor is,
0: Azért is ez lett volna. De mi, bocsánat, miért, miért, miért akarjuk simogatni? Nem a gyerekről beszélek, aki, aki azért jár mert csak szeret ott lenni. Az is tök jó, hogy ott van. De miért akarjuk simogatni a klubokat? Miért akarjuk... Miért, mondtad, hogy ne sérüljenek érdekek. Az érdek, az idézek a blogtól, mha hát a magyar hoki érdeke. Bocsánat, kit érdekel a klub ebben az esetben? Nem lehet ezt, ezt direktíva szerint csinálni? Most lehet, hogy sarkosan fogalmazok. De ennyi A vagy A csapatunk van, ennyi B, ennyi C, pont.
1: Hát ugye ez egy kicsit összetett dolog, amennyire én látom, hogy ugye a klubok képviselői választják a szövetség vezetését. Tehát valahogy jól kell tartani a klubokat, hogy megválasszanak engem.
0: Ne kérdez, nem kérdeztem semmit. Hát, értem, néz értem. értem, értem, igazad hát van, igazad van.
1: De nem, nem feltétlenül. Ettől még lehet azt mondani, hogy, hogy oké, okay, ez így így legyen, és így, így lesz jó, de ahhoz ugye baromi sokat kéne menni, dolgozni, nézni, és azt mondani, hogy figyelj. Én úgy látom, hogy a te csapatod ide és ide, egyrésztől kell nekik ilyen szakemberek, vannak, vannak. Ö- akik mennek és nézik, és ítelesen és be tudják lőni, hogy, hogy mi a helyzet ebben. E, név szerint tudom is említeni, mondjuk a Sasznak, Bencét, amikor, voltam, volt egy, egy nagyon ügyes kapus, Szűcs Boti, Ó, Óbuda tök utolsó volt az ifjbe. Semmi gond, mondtam a sasinak, légy, nézd meg a srácot, van benne potenciál. Kijött, megnézett egy 10 es meccset, azt mondta, Oké, okay, igen, ügyes, de hát, 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 hát ez a srác beletett nagyon sok melót, segítettünk neki a lyukkal, aki most a felfállgatott kapus eljött hozzá, foglalkozott vele külön, ezeket a puzzle darabokat sikerült összetenni, ez kellett az, hogy a gyerek beleálljon így. Győri egyébként a srác volt, a győrbe jött vonattal, a szülők full támogatást adtak mindent, nekik egy kérésük volt, hogy mi segítsünk, abból, hogy kihessünk külföldre kikerült Finnországba, ejtelt, elment az a tavaly, idén ott van a junior keretben. Ezt mind Óbudáról egyre sajnált, de ez kellett az, hogy, hogy volt egy ember, aki egy válogatott aki rászánt az idejét, kijött, megnézte, kellett egy másik szakember, aki rászánt az idejét foglalkozva, kellett a gyerek, kellett a szülő, kellett a klub. Meg kellett, kellett te is, aki
0: vagy te, keletetek ti is, akik felhívtátok erre a figyelmet.
1: Mi, mindenki kell hozzá, csak ez akkor tud működni, ez így megy. De amikor például más korosztályban érdől, nagyon korrektül, javasol az edző leírva, hova mi, és egy válasz sem érkezik rá, ez borzasztó frusztráló tud lenni, és amikor szóvá tesszük, hogy ez most akkor hogyan és miért, akkor még mi vagyunk azok, hogy mi milyen jogon kérünk számon bárkit. És nem az a baj, hogy nem, csak az a baj, hogy írsz egy, Tényleg nagyon köröktől leírta tételesen minden játékosról, gyengé erőssége ajánlja, nem ajánlja, potenciál. Meg, első jöttek megnézni? Első jöttek? Nem, nem ez, ez van ért so, Ez sokkal frusztrálóbb, hogy te csinálod a dolgot, és egy idő elenged, és azt mondod, hogy jó, nem érdekes. Mindegy, mi tesszük a dolgokat, a gyereknek elmagyarázat, hogy figyelj ide, csináld, amit csinálsz, jó lesz, bíz bennünk, csak ez baromi nehéz. Mert a gyerek azt látja, hogy mások, akiket a meccsenő kerülget, azok már ott vannak a, a csapatban, és nem érti, hogy akkor most, most, most én vagyok, vagy ők, vagy, vagy mi van itt. A szülő ugye akkor az egy külön sztori, akik ugye a lelátón egymásnak mondják, és akkor jönnek a legendák, hogy mert ha ide mész, oda mész, akkor innen oda lehet kerülni. Ilyenekről is tudunk, hogy konkrét ajánlatok vannak, ha ide jössz, akkor innen bekerülhetsz. Én ezeknek nem, nem hiszek, amíg nem hallom, vagy nem látom ismerem a, az edzők nagy részét, ő, ők semmilyenek, hanem ezek elindulnak, ezek a legendák, és, és így, a Páter kebence is egy jó példa, hát tisztán emlékszem, hogy, hogy ő úgy került be egy út 18 as második csapat egy ilyen karácsonyi tornán, hogy megsérült valaki, és a Glenn mondta, hogy, hogy ott a listája, ő, ő, őt hívjuk be. És abból, a, a, abból, hogy visszahívtuk, ő ott a csapat legjobb lett, és azt hiszem talán abban az évbe a VB keretbe is bekerült, és egyszerűen nem adta föl, nem derogált neki visszajönni, megcsinálta a meg, és most ugye játszott onnan a szlovák ligába is, és Miskolc, most ott tud hokizni, és jól is játszik. Mm. Tehát vannak ilyen, ilyen történetek, ezen, ezen dolgozik. És szóval, de visszatér az eredeti kérdésre, hogy mi kell ahhoz. Muszáj lenne megérteni, félretenni a, a, a dolgokat, mindenkinek is megérteni, hogy, hogy akkor Te akkor tudsz sikeresebb lenni, ha az egész hockey sikeresebb lesz. Akkor tudsz jobb körülmények között dolgozni, ha az egész sportág előrébb, mert ha mindig csak itt ebben az zavarosban horgászunk, akkor pár ember el van belőle, de, de nekik nem érdekük, hogy az egész sztori megváltozzon, mert akkor felszínek kerülnek dolgok. Tehát jó, ez így.
2: Erről beszélgettünk itt délután srácokkal, hogy, hogy hozhatunk ide film meg svédiskolát is, az, az nem fog működni ebbe a közegbe.
1: Hát azért nem működik, mert, mert ide jön a finn szakember, ahogy a svéd, kulturálisan, az se tudja, hogy mi történik itt. A Glenn, amikor idejött, egy éven keresztül történelmi könyveket olvasott. 48-56, mi volt, hogy volt, hogy megértse például a szülők gondolkozását. És mondta, hogy ő, ő pénzt kérne, minimum pénzt, 1000-2000 forintot a program programért, mert Észak-Amerikában mindenért fizetni kell. Amiért nem kell fizetni, az, az nem jó dolog. Neki az volt, hogy mondtuk, hogy Magyarországon pénzt kérni, válogatott ezt szóselhetően, és, és ezeket tisztába kellett tenni, hogy hogy gondolkoznak itthon, hogy gondolkozik ő, és ebből csinálni egy masszát. És, és a skandináv szakemberékkől is ez, ez a helyzet, hogy, hogy a, a, a kultúrát kell nekik egy részről megváltoztatni, de egy más részről alkalmazkodni hozzá, mert a a szülő nem feltétlenül úgy hozza, hogy ilyen sportol legyen a gyerek, hanem sportoljon. De fel is meg kell értetni, hogy mit szeretnénk csinálni, és, és ez például szerintem fejlesztendő terület gyámblak magyar hokilag, hogy, hogy itt mi a, mi a célunk ezzel a... Ezzel hát ez a, nem csak
2: ez hokilag, hanem úgy, hanem úgy nekünk is. De, igen, igen. Minden, mindenféleképpen, tehát hogy ne a, a, a film meg a svéd kultúra, igazodjon hozzánk, hanem nekünk kéne ahhoz, hogyha olyan, ahol kitakarunk.
1: Nagyon csak, addig, ameddig úgy néz ki egy elszámolási, egy támogatási rendszer, hogy hány gyereked van leigazolva, addig történnek olyanok, hogy, hogy ilyen fantomtornákat játszanak, meg márciusban hány szupermini torna jelenik meg, csak hogy minél több gyerekünk legyen leigazolva. És, és nem érdeke az edzőnek, hogy azt mondja, hogy figyelj, te, ahogy látom, száraz sokkal ügyesebb kosaras lehetnél és azt mondom, menjen kosarazni? Nem, nem, ne hagyj elmennyél innen. Hát te egy vonal leszel az év végén a füzetünkbe, és azért több pénzt adnak nekünk. Tehát ezt az egész, egész rendszert kellene finom hangolni az ügyben, hogy minden gyerek a, a megfelelő sportba tudjon kerülni, ahol sikeres tud lenni sikerni. Ettől még ő imádhat okizni. A se bajja mellette hokizik. Talán Stephen Stamkos hogy ki volt, aki még baseballozott is 16 évesen mellette. Csak ugye mi van, ha nem játszhatja öt szeredzés, akkor nem játszhatna Ha nem csinálod ezt, akkor. És nagyon sok multisport koncepció elmondja, hogy a gyereknek 14 éves koráig kéne csinálni mindent. És lehet és lehetne ilyen projekteket összehozni, ahol, ahol hétfőn focizik, kedden okizik, szerdán kosarazik, és ahogy ügyesedik, amelyikbe jobb. Csak ugye az a tapasztalt, hogy aki ügyes foc is, az ügyes sok is lesz, és ügyes kosáras is, és minden, aki meg, meg egyikbe sem, az megval egy ő lehet, hogy jó, jó rajzol, vagy valami másban jó. Csak ilyenkor megint visszakanyarodok a szülői részhez, hogy van, ahol a szülő akar önmagát megvalósítani, hogy én már nem tudtam, de akkor ő legyen. A gyerekettől függetlenül szeretést tetszik neki, és csinálja, őt se lehet elvágni. Tehát nagyon nem fogjuk tudni megoldani ezt a csomót itt most. De, nem,
2: nem, nem revid időn belül, igen.
1: De sok embernek az együttműködése kell hozzá, és, és az, hogy a személyes dolgait félrettegye, és azt mondja, hogy a gyereknek mi jó. És ezt próbáljuk, érdemes, hogy Fejl várni, és akár úgy nézni, hogy, hogy nektök mindegy, hogy én mit gondolok róla, hogy, hogy mi, hanem ennek a gyereknek mi lesz jó, azt játszik, vagy ha nem játszik, azt feligazol vagy ha nem igazol. Ha azt gondoljuk, hogy ne igazoljon el, mert az ott tesznek, akkor tegyünk le olyan érveket az asztalra, mert a szülő is azt fogja mondani, hogy ne igazoljon el. Ha meg azt gondoljuk, hogy igazoljon el, akkor, akkor indokoljuk meg, hogy, hogy ne bánkodjon, mert ez egy jó lépés lehet a gyerekének. És, és sok helyen pedig szerintem nem így nézik a dolgot, hanem azt mondják, hogy jó, vagy nem, vagy igen.
0: Jó, de, és... de bocs megint, megint közbeszólok. Az, azért uh, furcsa ez nekem, mert azt... Azt vetíti ez ki, hogy ugye mondod, hogy, hogy ha, ha profil működteted TAO-val, szponzorokkal és megfelelően elosztott idővel, meg eladott jégidővel, akkor lehet ezt jól működtetni. Ennek, ennek pont ez lenne az alapja, hogy értékelni kéne azt is, hogyha te ki tudsz nevelni valakit, és el, oda tudod adni egy olyan klubnak, amelyik, úgymond közelebb van a tűzhöz, amelyik nagyobb, amelyiknek nagyobb a, az utánpótlás képzésben a, az ereje,
1: nem? Hát most van ilyen törekvés, több szabályzat módosult úgy, hogy hogy ha a nagyobb klubhoz igazol, akkor több nevelési költségtérdés, vagy ez úgymond a TAO pályázatnál is figyelembe veszik, hogy hogy, hogy neveltél, hova adtál, tovább válogatottba kerülte a gyereket, stb. De azt is fel kell dolgozni, hogy az erszteliga csapatok száma sem nőhet évről évre. Tehát meg kell nézni mondjuk azt, hogy, hogy oké, okay, hány darab junior csapatom van? Hány darab felnőtt csapatom van? Hány darab ifi csapatom van? Hány darab sröldes? Egy ilyen piramis elven át kéne gondolni. Tehát nem, nem lehet itthon mondjuk 10 a csapat, hogyha 9 junior csapat van, hát akkor honnan lesz utánpótlás ennek, a, ennek az egész dolognak. Most ugye azt hiszem 11 junior csapat van, ha jól emlékszem, ebből, ebből hatan játszanak a felsőházba, és öten az Andersen ligába. De az Erzsigában meg van 7 felnőtt csapatunk, de hogy akkor elég az a 7 csapat kiszolgálására az a 11 junior csapat, amiből igazából 6, 6 van olyan szinten, akik ugye a bajnokságot játszanak, a többiek játszanak ebbe az Andersen ligába, és ott kikimecset játszanak az ob Ex-hubikettes csapatokkal, meg jó meccseket játszanak, de nem, nem tudom. Tehát, hogy itt a számoknak azért a számok nem hazudnak, Ugye az alap végzettségemben adódóan ezzel tisztában vagyok, hogy hogy néha arra egy kicsit többet kellene hallgatni, csak lehet, hogy valaki megsértődne, azt mondanánk, hogy figyelj, nem indíthatsz 20-as csapatot, mert itt 10-20-as 10 csapat lehet, vagy nem tudom. Vagy... És akkor azok a játékosok inkább a 11-ből menjenek át ide-oda és akkor mindenhol legyen 20 ember, és lehessen normálisan dolgozni, mint hogy mindenhol van 12 3 Nehéz, mert akkor miért ne indíthatna ő át, ha csinálja, akkor csinálj, persze, legyen ott is húsz. És az akadémiák...
0: Ez sok Az akadémiák
1: eh, ez, eh,
0: az akadémiák nem, ez, ez nem, nem nem valami ilyesmit akarnak célozni az akadémiák?
1: Amennyire én tudom, az akadémia rendszer is onnan indult, hogy a, a, ugye maga ez a támogatás, ezt mondhatjuk egy ilyen kormányzati támogatásnak, mond, és akkor azt mondták, hogy eddig adtunk X pénzt a szövetségnek, hogy gazdálkodjanak, hogy ország szét, határozzák meg ki mennyit kap, illetve töltse föl magának ezt a dolgot, és most azt mondták, hogy jó, nem mindenhol azt láttuk, hogy ez sikeresen megy ez a sportágfejlesztési program, akkor most emeljük ki azokat a műhelyeket, legyen ez kézikosár labdarúgás vagy égkorong, ahol mi mi úgy gondoljuk vagy a mi, mármint nem az enyém hanem a a sport államtitkárság elbírása szerint jó munka zajlik, kössünk velük egy megállapodást, hogy innentől ez a feladatot, hogy ti neveljetek és függetlenek vagytok pénzügyileg a tovótól mindentől direkt finanszírozást kaptok. Na de ehhez meg kéne lenni a másik oldalnak is, ahol azt mondjuk, hogy oké van egy ilyen törekvés, hogy kiemeljük őket kormányzati szinten. A szövetségi szinten is kell egy ilyen törekvésnek lenni. De közben a szövetség meg azt mondta, hogy mi nem, mi minden tagszervezetünk egységes. Én nem tudok kiemelni ott vagy B-t. Mert nálunk, tehát hogy, hogy itt jönnek ezek a, a érdekek, és mindenki, ha meghallgatod a véleményét, akkor jó, most meg nyilván a Magyar Régnőszövetség ez a tagszervezetéből áll és minden tagszervezetét ugyanúgy képvisel, és senkit nem emelhet ki. Az akadémiák azt mondják, hogy nekünk van egy jogosítványunk, formány rendelet van róla, mi vagyunk az akadémiák, mi többet kérünk. És ezért szerveződött például az, az elit kupa is, mert azt oké, okay, értjük, szövetségben mi rendszeresen játszunk ezeket a meccseket, így és így, mellette nekünk kell plusztehelés, megszervezzük a saját liákat. Rendben. És akkor kérdés, hogy mondjuk erre kiküldi a játékvezetőt. Ez éve egy téma volt. Nyilván a szövetség küldi, de akkor kiszámlász, kinek mit csinál? Ezek már újabb olyan kérdések, amiket meg kell beszélni, és ebben kellenek ezek a konszenzusok. De mi van akkor, el akarott indulni egy olyan csapat is, akkor nem akadémia. Engedjük, nem engedjük, ezt már, ezt már a Bauer Elite Kupa szervezői kitalálják, hogy engedik vagy nem engedik. Mert vagy legalább erre
2: a Bauer Elite Kupára engednék, ha nem akadémiából a jó játékosokat fejlődni, hogy játszanak. Hogy...
1: Nagyon jó, jó témát vetettél föl, mert a a versenyrodán, én ezt pedzegettem már néha, hogy ez a, ezt, a, ezt a versenyrendszert át kell, vagy ezt az igazolási rendszert, nem tudom, mit át kell gondolni, mert ami van most, az tényleg átlátható, egyértelmű, ki mikor, hol játszhat. De jó példa, például a, a Simon Peti újpesti játékos, újúszas, nem tudom mennyire van meg nektek, Ő, ő Újpesten nem kapott lehetőséget, a felnőtt, hogy nem annyit szeretett volna. A Fehérvári csapatban meg lett lehetőség, és most tudott ott játszani ezt a mérkőzést.
2: Titánokban a játszik a... Újpesten, meg háborognak, hogy milyen rosszak, és akkor miért nem náluk játszik? Igen.
1: De maga a Titánok csapata, ez egy ilyen akadémia projektnek kéne legyen, hogy a játékosodat, aki nem játszik nálunk a felnőttbe, játszik nálunk a felnőttbe, és mi két év múlva visszaadjuk neked, és utána játszik náluk tovább a felnőttbe. Nyilván mondjuk a Galajdát nem kell odaadni, mert ő játszik a Miskolc felnőttbe. A Újpesten a Lászlófi nem kell odaadni, játszik az Újpest felnőttbe. És így végig mehet szakulba, hogy a macba is nagyon sok, a, vagy a b ban nagyon sok fiatal játszik saját nevel, és nyilván nem kell odaadni a titánba, De biztosan még olyan, aki ott nem fél oda, de a titánokba el tudná lenni, a szerkerét mindenkinek. És, és ezt mondták a a minisztériumban is, hogy azt kell látni, hogy az a többi akadémia sportban nincsen esősztály felnőtt csapat, hogy ez nagyon becsüljön meg egyik koron, és ezt használja ki, és, és közösen gondolkodjunk azon, hogy ez azért nagyon hogy a játékosokat fejleszteni lehessen, és ott szigorú szabály is van, 75%-a akadémista kell, hogy legyen a titánok csapatának. Tehát nem is tud, tudna, ha boldogján egy sponzályos personályhozokat légy, és nem tudna úgy játszani, mert háromsornak akadémistának kell, legyen. Tehát így, így generál koncepcióba kell nézni ezt az egészet. A kérdés mi a cél? Csináljunk egy hazai bajnokságot, ami jó, és el vagyunk, vagy a válogatottunk fixen csoportos legyen, vagy legyenek energiás játék, vagy mire fejlesztünk. Mindent egyszerűen nem lehet. Tehát nem lehet. Ne kell fixálni, ez a fő projektünk. És akkor a, vagy tömegsportosítunk, legyen sok csapat. Mindenki játszon, és érezzem, akkor azt kell csinálni. Ha el kell engedni, akkor menni kell. Hm. Tehát, hogy ez, ez, ez sok összetevős sztori.
0: Érdekes ez, mert ezek az akadémiákban mi, mi szurkolók picit látatlanul is bízunk azért, hogy, hogy valamiféle fejlődési ívet ez fog tudni mutatni. Ezzel kapcsolatban olvastunk egy cikket, hogy talán 2022 tavaszán, tehát idén, egy módszertani központot hoztak létre Fehérváron, vagy hoztatok és építetek fel Fehérváron az akadémián. Erről tudsz mesélni egy kicsit többet? Te ott, mint tudományos főmunkatárs, vagy valami ilyesmi nagyon szépen hangzó pozícióként vagy megemlítve. Miről szól ez ez a módszertani központ?
1: Ez maga, ugye a kormány rendelőt szabályozza, hogy mi a Módszertani Központnak a feladata, minden sportágban kijelölnek egy olyan akadémiát, aki működhet az akadémia egységeként is, működhet különálló szervezetként is, de meg majd ki ennek a felelőse, ugye labdarúgásban ez a Puskás Akadémia, kosárlabdában ez a Rádgiber Akadémia, kézlabdában pedig a NECA Bogláron, akinek az a cél, hogy valamilyen szakmai iránymutatást megfogalmazzon, vagy valamilyen Pázi mintaként dolgozzon, és, és nem, az, nem arról szól, hogy azt mondjuk, hogy ez a jó, hanem azt mondjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ha ezeket a dolgokat csináljuk, akkor jó irányba fogunk haladni, és, és neked nem kell ezt csinálni, mint más akadémia, vagy más klub, mindenki csak semmit akar. De amikor még a minisztérium egy akadémia elszámoltatás sokkal szigorúbb, mint, mint egy, egy nem akadémiai taus elszámos. a Taus elszámolásban mindenki berakja ki számláit, elszámolja, hogy milyen költött a pénzt. Nem nagyon kérdezik meg, hogy mi volt az eredmény az akadémiába. 250 oldalas éves beszámolat kell írni. Egy oldalas szempontrendszer alapján, hogy milyen pontokba kell végigvenni, hogy melyik korosztályban mit csinált, vállalásokat kell tenni, milyen százalékban, hogy teljesül. Nagyon-nagyon szigorúan veszik ezt és, és mind a, mellett a pénzfelhasználás is oda kell tenni, hogy mire mit költött az ember. És amikor mondjuk te sikeres vagy, de nem követed ezeket az elveket, addig senki nem fog kérdezni semmit. De hogyha nem lesz sikeres, vagy nem zajlik úgy a fejlesztő program, akkor meg fogják kérdezni, hogy te figyelj, azt mondja a Mocsertben, hogy ezt kellene csinálni. Te csináltad, miért nem csináltad, hogy csináltad. És egyébként nagyon szerencsés a helyzet, mert a négy akadémia és a két kiemelt a központ, Jól dolgozik összhangban, tehát nem, nem az van, ami megmondjuk, hogy mi, hanem szinte minden kérdésben van egy ilyen közös konzultáció. Egyébként nem véletlen, a, szerintem az összehang sem, mert ha megnézzük, hogy ki kell együtt dolgozni, ugye Fejérváron a Tektist és a Kovácsaba dolgoztunk, mi együtt most is jól, jól, jól tudunk haladni. Újpesten van a Kovács Attila és a Szangott Kristóf Kovács Attila programban együtt dolgoztunk a Szangott Kristóf a MADC-ban együtt játszottunk. Májer Péter és a Nagyállam vannak Miskolcon, a Májer Petivel válogatott programokban dolgoztunk együtt. Ádám inkább operatív részeket, Viszdevele is volt egyműködés. A BEL kapcsán a Marton Tibi és a, a, a Majoros Gergely megint csak Tehát Mindegyikünk ugyanazt gondolja. és így, így azért roppant jó együtt dolgozni. Nyilván vannak szakmai viták, de nem, nem a, a személyéről szól a dolog, hanem mindenki jobbat akar és előrébb akarja mozdítani, és, és ez lenne a nagyon fontos magyar hílag megérteni, hogy, hogy ehhez az egészet bekapcsolódni és nem tudom, hogy ez maga mikor fogadásban menni, de például december 1 lesz egy szakmai napunk Székesvérváron, a moccertani központ szervezésében a közel 100 regisztráló van edzők, és jön a, a finn válogató kapis edzője az olimpiai, a és a kapusképzés vezető a Kari illetve jön egy Enagel Scout is, Pittsburgh penguins az európai scoutja, és a Kevin Konstantin is fog előadást tartani, és ez pont arról szól ez az egész előadás sorozat, az aznapi program, hogy a tehetséget hogyan tudjuk a mindennapi munkában megdolgozni, vagy kapus szempontból, játékos megfigyelő szempontból, illetve a Fehérvárnál, a Kevin, a, a, hogyan dolgozik ezekkel a részletekkel, és utána délután egy kerekasztal beszélgetés ment. Gergely a Svászlnök Benceivel kiegészülve, és a, a Kovács Csabával, így a magyar viszonylatra ezekkel a külföldi szakemberekkel próbáljuk ezt fejtegetni. És, és ez is a Mócszetani Központ fölte hogy olyan ilyen szakrendezvényeket valósítson meg, amik előrébb viszik a magyar hokit, mert mert tudás van az országban nagyon sok, de ezeket össze kell szedni, és át kell adni a többi edzőnek, és nem, nem tarthatjuk meg csak magnak. Tehát ha valami jól működik Férván, azt el kell mondani, hogy használják a többiek is. Ha valami nem működik, jól, azt is el kell mondani, hogy azt akkor ne használják, vagy vagy beszélkől, hogy hogy tudjuk jobbá tenni. Csináltunk egy egységes testprotokolt. A fociban ez egy év, egy hónapig tartott, hogy az akadémiák egy zöldágra vergődjenek abban, hogy hogy milyen egy tesztplatok, amit mindenki elfogad. Most nekünk a hokiban sikerült közel egy hónap alatt megcsinálni, úgyhogy minden akadémiai és a is aláírta, hogy oké, okay, 16-18-21-ben ezek a kötelező tesztek, és ezt mindenki megcsinálja. Most ez augusztusban lezvezett az első periódus, nyilván voltak nehézségek, el kell kezdeni valahol mérni. Viszont a számadatok azt mutatják, hogy fizikálisan, a nemzetközi szinttől, nagyon el vagyunk maradva. És ez nem az múlik, hogy hány égpályánk van, meg mennyit vagyunk égen, egyszerűen fizikálisan a konditeremben nekik kell fogni és el kell dolgozni. Ezek a számodok azért jók, mert meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy nézd, mondjuk egy Energy drafton, azok a gyerekek, akik annyi idősek, mint te, azok ilyen fizikális dolgokat produkálnak, úgyhogy gyorsan szaladjál be szépen a konditeremben, és kezdjél el dolgozni. Ehhez biztosítjuk az erőtérzőket, biztosítunk minden mást, eszközt, minden akadémia. Próbáljuk segíteni egymásnak is, próbáljuk segíteni azokat a klubokat, akik ugye nem akadémiák, de szeretnének ugyanezen az úton járni, hogy már ott is alsókorban lássák a gyerekek, hogy mire kell megfelelni. És ennek, ennek megint csak idő kell, hogy a Kárpáti Farkasonál is mondtam, hogy három-öt éve az, hogy megjelenjenek az első fecskék. Azt gondolom, itt az akadémiai programban is. Talán a mostani U16-os korosztály lesz az első olyan, akiből aki, aki egy masszív akadémiai csapat lehet, és, vagy korosztály, ahol, ahol előrébb lehet lépni, és majd látjuk azt, hogy igen, na akkor innen, innen lehet lépkedni kifele, és hogyha megnézitek akár a 16-as vagy a 15-ös keretet is, sok akademista van benne, sok külföldön játszó is, és hogyha tudjuk tartani ezt a trendet, akkor lehet, hogy, hogy a felnőtt válogatott mondjuk 5-10 év múlva úgy tud összeállni, hogy a, az európai top csapatokban, vagy európai ligákban jönnek össze a játékosok, mint mondjuk a szovének És a, a, a legrosszabb, idézőjelben a legrosszabb játékosok csak az Ice Ligából jönnek a válogatottba, Hát az milyen kellemes dolog lenne, nem, hogy a, a, így álljon össze egy felnőtt csapat. De ez, ez nagyon sok idő és munka, tehát ezt nem lehet egy év alatt azt mondani, hogy hát elindulok az akadémiákat, semmi változást nincs. Hát ez, itt az a finnedzi, aki van Fehérváron, azt mondta, hogy, hogy ő azért jött ide, vagy arra kérték föl, hogy itt, itt megváltoztassa a dolgokat, mert a idején is azt mondja, hogy minden jó, akkor nem fog változni semmi. Hát ők keményen belenyúlt jégidőkbe, edzőkbe, edzés-tervezésbe, kialakításába, hogy hogy legyen, mert azt mondta neki, ez a munkája, hogy ezt nem el akkor nem csinálja jól a munkáját. És ez tudja, hogy fájni fog embereknek, meg, meg a komfortzónát el kell hagyni, de akkor nem kötelező ebben a hajóban utazni, mert, mert neki ez a munkája, hogy ezt kell csinálni, hogy ne haragudjon rá senki, ő, ő senkivel nincs bajja, meg mindenki nagyon aranyos és kedves, de egyszerűen neki ez a feladat, hogy ezt véghez vigye. És ez például nagyon nehéz volt, ez a, a Kovács Csabály kérdeme, hogy egy ilyen szakembert sikerült ide csávítani, mert több tapasztalat volt, hogy néha egy-egy nagy név, az, az nem biztos, hogy tud akklinatizálódni, amiről beszéltünk, ez a kultúrához föl tudja venni azt a tempót, ami neki természetes, hogy onnan jön az, az alap, hogy csinálják, de még mai napig el kell mondani, hogy például papucsban nem menjünk a konditerembe, sem bevegíteni, sem levezetni. Ezek ilyen kulisszatitkok idézőjelbe, de el kell mondani 16 pluszos gyerekeknek, hogy papucsban nem. Menjünk, vagy télen, rövid nadrágban, nem megyünk ki futni. Mert hideg van, és megfázol, és beteg leszel, és senkinek nem leszük. Most ez egy kicsit Érdekes, dolog. Történt, de Érdekes rá... dolog.
2: Egyébként van valamiféle törekvés arra, hogy hasonló rendszerben játszanak a csapatok utánpótlásban, hogy, hogy ugyanazt tanulja mindenki a, 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 a
1: rendszerek nagyjából az alapkoron kihozatalok, azok mindenhol ugyanazok. Tehát, hogy, hogy nincs nagy okosság, hogy nem tudsz így vagy úgy korongot kihozni. Azt a gyerekeknek megtanítják mindenhol. De a kérdésre, a konkrét válasz, hogy nincs egy ilyen playbook, hogy akkor ezt kell játszani, hanem kicsit olyan, mint a tanterv, hogy ezt, ezt tudni kell a gyereknek. Például, hogyha a Érden egyébként, a, ha megnézitek a honlapot, ott fönt van a korosztályoknál, van egy rövid leírás, hogy, hogy nagyjából abban a korosztályban mit kell tudnia a gyereknek. Meg van egy ilyen táblázatunk is az edzőknek, hogy hogyan kell lépkedni, vagy, vagy mi az ami elvárás, mondjuk úgy, hogy tudjon írni, olvasni, számolni, stb. stb. és hogy lehet tovább lépni. De ez minden klubnak úgymond a, a saját kis dolga. Mi már annak körülünk, hogy van egy ilyen egységes tesztprotokoll, amit, mellett el tudunk kezdeni lépkedni, és idővel majd lesz olyan mennyiségű adatunk, amiben már tudunk adatelemzést végezni, mert, mert ugye egy adatsor az, az sokat nem mond, De ívi háromszor kell ezeket csinálni, összetudjuk hasonlítani, adat tudjuk tenni játékosok elé. Sportudományi szinten egyébként le vagyunk maradva a többi hazai akadémiai sporttól, kevesebb is ugye az ilyen tudományos szakember, ez most kezd érni az egész, egyre több a sportmenedzseri képzés, egyre több alisenszes van. Ez mind idő idő, hogy ez kiforjon. egyre többi ekonomos uh-huh. szakdolgozat születik, egyre többi ekonomos kutatás. Én föl nem csak azt kérdezünk, hogy a hockey szurkoló mit szeret fogyasztani meccsen, hanem, hanem már ilyen diatetikai szempontból, vagy most például benne vagyunk egy motivációs kutatásba, különböző kérdőjével, egyetemi együttműködésekkel is, és, és nagyon kíváncsi vagyunk ezek, mit fognak kihozni. Annak az eredményei megvannak pociban, kéziben, összetudjuk hasonlítani, hasonló gyerekek hasonló akadémiai közegben, hogy hol tartunk, miben kell változni, hova kell lépni. És nyilván, ami ebből publikálható, publikálni is fogjuk a kérdés, hogy mennyire jut el az adott szülőköz szurkolókhoz. Ugye ti kicsit jobban elfogultak, hogy tök kihoz, vagy jobban a akartok látni, én most így szívesen mondom bárkinek, akit érdekel a dolog, az jöjjön és keressen meg minket, engem, jöjjön el, nézze meg a gyakorlatban is, hogy mi történik, hogy ezek nem elmondott dolgok, hanem meg tudjuk mutatni, hogy ez van, ez működik, ez... és lássa, hogy itt nem csak teszünk-veszünk, és akkor jaj, de jó volt, elment egy újabb év, hanem ez a meghívás állt, tehát én, én nyitott vagyok erre, ő Gyertek, akár ti is, vagy, vagy bárki, aki hallgatja a zavást. Nagyon szívesen.
2: Ez tökéletes ez a nyitottság, és ezzel nem lepődünk meg, pedig meg, meg, a magyar meglepődik rajta, hogyha kimegy egy külföldi az hogy ott milyen nyitottak, és mindent megmutatnak, és mindent elmondanak, minden kérdésedre válaszolnak. Igen, és ahogy mondtad az előbb, hogy, hogy itthon meg még ez, ez azért nem feltétlenül, működik, hogyha valaki valamit jól csinál, akkor azt hogy az el nem mondom senkinek meg nálam van a titkok bölcsekköve, akármi, és, és nem, e felé is és jól jönni.
1: Nem gondolom, hogy jól igyekszünk jól csinálni, és mert az idő megmondja, hogy, hogy jól csináltuk e vagy nem, és már annak örülni fogok, hogyha a játékosok jól gondolnak vissza, akár Óbudára, akár Kárpáti Farkasokra, akár Fehérvárra, hogy, hogy valamit hozzá tudtunk adni, és mondjuk tíz év múlva is, is megismer és köszön, és, és
2: Szerintem az, is, az is, is nagy is dolog, dolog, dolog hogy mertek valamibe hinni, és, és bízni, és, és valamivel erre elmertek indulni.
0: Nekem, nekem, azt, nekem azt tetszik, hogy, hogy most így hallgatva téged, és tételezzük és fel, hogy csak, csak itt vagyunk. Most mi így hárman, Tomnak el kellett közben mennie sajnos. Én merek hinni abban, hogy a magyar ékoronnak van jövője azok után, amit veled beszélgettünk. Egy héttel ezelőtt ebben nem mertem volna hinni.
1: Kicsit nagyon... egy héten? Egymás között. De?
0: De. <gül> nem, nem. Tehát mi, mi szurkolók, és nagyon sokszor ér minket is, mint kislest az a vált, hogy, hogy túlságosan negatívak vagyunk, és lehet, hogy némi igazság ebben van, hogy, hogy egy picit már csípőből szídjuk a rendszert, de, de, de nem arról beszélgetünk, vagy nem azért szidjuk mert, mert mert nekünk ezt muszáj, vagy valaki erre felkért minket, hanem mert mi így érezzük, hogy valami nem kerek.
1: Nem, hát nem hanem érted.
0: Igen, csak van, aki ezt magára veszi, de most nem is ebbe akartam, hanem tehát az, hogy... hogy Ebbe a részébe, hogy az utánpótlásban mi van, és erről nagyon sokat beszélgetünk, mint egymás között is, hogy adáson kívül, hogy tök jó lenne belelátni abba, hogy amit mi érzékelünk többnyire a felnőtt válogatottban, akár a női, akár a férfi vonalon, mert az van a kirakatban, abból az látszik, hogy nincsenek védőink, hogy a jubjanai VB az teljesítményét tekintve nem ért feljutást, stb. stb. stb., hogy kevesebb a néző, tehát hogy igazából nem, nem túl sok pozitív dolgot látunk. Amikor megjelent ez, a, ez az akadémiai rendszer kiépítése, akkor kicsit skeptikusak voltunk olyan értelemben inkább, hogy előtte megjelent ez a stratégia is. Tele volt gyönyörű szép rózsaszín mondatokkal. Én multiközekben dolgozom, 150 ilyet tudok hozni bármikor semmi nem történik. Tehát leírni, gyönyörű szép dolgokat lehet, de nem történik semmi. Viszont most, hogy egy picit úgy beszélgetünk, hogy egy olyan emberrel, aki ebben benne van, ráadásul egy olyan emberrel, aki szereti ezt csinálni, és tenni akar érte, én elhiszem neked, hogy ez menni is fog. Nem csak nálatok, mint is farkasok, hanem úgy állá globál magyar égkoronk szinten.
1: É, én... én... Ha nem hinném, vagy nem bízném benne, akkor nem csinálnám. Tehát, hogy mm. feleslegesen nem, szóval nem, nem szeretek olyan dolgokat csinálni, aminek nincs reménye. Ez, ez még a hétköznapban is úgy van. Hogy akkor mondjuk azt mondja, ha a feleségben menjünk el a gyerekeket valahova, akkor én konkrétumokat szeretnék, hogy mm. mit és miért csináljuk. Legyen ez játszótér, vagy vonatkozni vagy tök mindegy, hogy mi csinálunk, de legyen valami célja. Én nem tudok csak úgy sétálgatni, hogy fiaj, kellemes. Ez, ez nem megy, sajnos valakinek megy. nekem Én nem tudok nyaralni a tengerparton, hogy csak lógatjuk a lábunkat a nyugágyba. Nem, a napot sem nagyon kedvelem ilyen szempontból, de el lehet lenni a tengerparton, csak legyen valami célja, mit csinálunk, kocsán. és, és ez, ezt hallom így a hokis dolgokba, és hogy bármiből belekezdünk akkor azt tudjuk, hogy miért csináljuk. Ha nem is működik, akkor vonjuk le a ez nem volt jó, lapozzunk, vagy várjáljuk meg, hogy jó legyen, beszéljünk róla, osszuk meg egymással a dolgokat, és, és csináljuk, mert különben nem fog történni semmi. Ha mindig csak ilyen nagy stratégiai anyagokat gyártunk, baroméval fog kinézni, lehet róla sokat konzultálni, lehet róla ilyen marha nagy irományokat kirakni, hogy mit kell megérteni a magyar hokistának, meg a szurkolónak, és a pillérekre hivatkozni folyamatosan, és utána teljesen más dolgok történnek. Ez sehova nem vezet. Volt, voltunk játékvezetői edzőtáborban, és, és azt kaptuk vissza egy, egy, nem, egy marketing hát marketinges től, mondjuk így inkább, hogy amíg anomáliák annak a játékvezetésben, szó szerint ezt a szót, használták, addig az a nem tud előrébb lépni, mert, mert ha nem lesznek anomáliák, akkor itt piaci alapon óriási szponzorálás lesz. Én vitattam ezt a kérdést, hogyha megnézzük a csapatok támogatóit, azok javarészt nem piaci alapok, hanem érzelmi alapok, vagy tau alapok, vagy önkormányzat, vagy valamilyen más állami forrásból vannak. Ő azt mondta, hogy ez, ez többek között azért van, mert a játékozásban anomáliák vannak. És egy olvastam pont egy ilyen sportközgazdasági cikket, ahol elmondták, hogy a mai magyar sportponzáció az nincs. Aha. Mert tau van, önkormányzati támogatás van, vagy egy-egy ilyen fanatikus, szeretett ember van, aki, hogyha holnap a fia nem játszik, vagy ne, nem kedveli, vagy abba hagyja, akkor ő is kiszáll ebből a, a dologból. De olyan, hogy valaki azért ad pénzt, mert ő azt látja, ez neki megtérül, hogy abban a, abban a közegben ő megjelenik, vagy a, abban, a, abban a vibbe ő be tud kerülni, vagy ilyen van. Ez nagyon-nagyon minimális. Biztos, hogy van ilyen, de, de azért a magyar sport most nem üzleti alapon működik. Hmm. Ennek van előnye, hátránya, de azt gondolom meg kell becsülni ezt is, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a sport ilyen gazdasági ágazat, vagy, vagy ennyi gyerek tud ilyen körülmények között sportolni, mert ha most mondjuk piaci alapra át kéne vetíteni egy utánpótlás gyerek éves költségeit és tagdíjat, akkor nem lenne jégkorú, ég, nem lenne. Mm. Mert, mert amennyibe kerül egy ütő, amennyibe kerül egy jégóra, azt kvázi ilyen támogatások nélkül nem, nem lehet megoldani. Régen nem is tudom, hogy ez tényleg hogy működött, hogy...
0: Azért voltak csak 20
1: Hát valószínűleg igen. igen, Mert azért volt egy-két ütő egy embernek egy év, évre, hogyha hmm. hogy a parácsonykor kapok tetteket,
2: Visszatérve a játékvezetéshez, nekem van érdekes, hogy nemzetközi szinten tökélye a játékvezetőink megítélése, hívják őket, ott vagytok világeseményeken. Kihangsúlyozom, hogy a szakmai megítélése, itthon meg ugye a szurkolók, meg a közeg, mindig lehúzt titeket, pedig szerintem nincs rossz szinten a magyar játékvezetés, csak itthon is talán jól kéne kicsit menedzselni, mondok, marketingelni.
1: Mondok neked egy jó péld. két dolog. Egyrészt a saját hazában nem nagyon tudsz egy proféta lenni. Uh-huh. Fújtunk bécs salzburg meccset, ebből playoff, elődöntő, onnan Bécsből egyenesen csíkszeredába, egy éjszaka utazás, nyilván odaértél pnt itt este Csík Fradi döntő. Annyit mondtak, hogy, hogy miért késtek a bírók, hogy valamilyen volt, hogy csak délután értek, ide, mondták, mert a Bécs-Százburg meccsejöttek, fú, azt mondták, a meccs végén ez valami korrekti ártékezetés volt, mert hát igen, egy komoly bíró van. Másnap már megtudták, hogy ezek magyarok, a másnapi meccsezetés az már katasztrófa volt, mert ezek a magyar bírók nem jók. Uh-huh. és kedden kedden visszamentem ugyanarra a bécs Salzburg meccsre, és és amíg tehát nem tudják félretenni hogy hogy te csinálod a dolgodat és itt és itt jól vagy ezért éppen most próbálnak sokat tenni hogy, hogy jobb legyen meg, meg, meg elérhetőbb legyen meg videók mennek ki hogy miért jó internet miért nem jó uh-huh. de a például volt most ugye újpesten a rasszom meccsen csak egy egy idézetben idézében rugódtál de a, a Fairwarner vagy Van vagy Frassoi srác koriáról ment. De egyértelműen a szabály, hogy ha a penge a jége van, akkor nem lehet rúgó Ezt nem értettem sem az Újpest, sem a szurkolók, sem senki. És, és amíg ezt nem tudjuk elfogadni, hogy ez a szabály, addig, ahogy mondtam az elején is, miatt egy példát, hogy kilőrik a korongot, az két perc, azt nem tudom érlegelni, ez két perc. Hm. És amíg alapvető ismerettek hiányoznak, addig, addig baromi nehéz. Egyébként az edzőkkel azok nincs gond, vagy mindenki érti, meg néha kell az emóció, meg milyen nem is nekünk szól a kifakadás, hanem a csapatnak szól, csak a bírón keresztül próbál ezt elérni az edző, és ezeket hmm. tudni kell kezelni. Persze van kollega, aki ezt jobban a szívére eszi van aki kevésbé veszi a szívére, de az, amikor kijössz, mondjuk a tüskébe, és tök minden, még semmit nem csináltál, de te már ez egy ilyen, ez is egy kulturális. Ez magyar. Ez, ez magyar, ugyanígy van. Nem? Ausztriában megnyitottunk ugye ugyanígy van Szlovéniában és Olaszországban csak nem értjük, hogy mit mondanak. Ezért úgy, úgy tehát az osztrák birok fehérváron, amikor színjátják őket, az aztán, hogy milyen jó a van, mert mindig egy mosolyosan kiabálnak. Csak nem értik, hogy mit mondanak. És akkor miért mit mondanak? Hát mondom, ezt. aha biztos nem azt mondják, áll, nem. Tehát ők ezt így fogják föl, hogy itt jó hangulat, teltház van, tök jó a közönség, van szurkás közel vannak a nézők, jó a zeme, van szendvics a végén, külön parkoló. tehát ők, ők full boldogok attól, hogy ide lehet jönni. Nyilván van, ezt lefordítanánk Németre, hogy mi zajlik felé a jégről, akkor az más közönséget. Én viszont ugyanúgy nem értem, vagy nem nem figyelek annyira rá mondjuk Ausztriába, hogy ott mi zajlik felénk. Tehát ez, ez ilyen. De ez, ez aki írónak a ez vállalja fel ezt a dolgot. Ami inkább nehezebb, hogy az utánpótlás meccseken is néha, néha túl veszélyre mennek a szülők a, a szürkolás tekintetében. És, és ezt, ezt valahogy hogy egyszerűen a közegnek kezelnie kell, mert, mert a hoki jó lenne megmaradna annak, ami, ami régen volt, hogy a vizilabdával egy kategória, egy ilyen, ilyen mindenki fejében egy ilyen, ilyen tök menő sport. De egyébként mondtam ezt a is példát, hogyha jól dolgozol, azt gondolom mi is egy kicsit ilyen multinacionális vállalattá mentünk, hogy megvonnak a szabályzataink meg minden, és azt követjük vakontok, minden mindennyi van. Mm. Alját, hogy kicsit fölvennénk a fejüket belőle, és, és megoldanánk egy-egy kérdés. És nyomja meg a nullás gombot, kapcsoljuk az ügyintézőt és két, És egyébként meg nem Igen. lehet elérni senkit.
2: Hm. Még így a végén rákérdeznék erre a rezsi dologra. A szarvin nincs itt, hogy ő fel az előző adásunkban, hogy, hogy most valami mitől lesz előrébb egy csarnok, hogy két héttel rövidebb a szezon. hogy az nagyságrendileg mit jelent, illetve hogy nektek ott a Kárpáti farkasoknál végig fog menni a szezon vagy vagyok ezzel a kérdéssel. És hogy, és hogy valóban? Tehát ez, ez egy két hét, az, az sok pénz. A
1: hát üzemeltetési szempontból azt lássátok, hogy a. a egyrészt nem mindegy, hogy mikor csinálsz hogy Július és augusztusban a legnagyobb melegbe kell lehűteni valamit, az borzasztóan egy energia, hogy Ha Mondjuk a szezon eltolódik, ez, ezeket nem én mondom, ez, ezeket egy Pista, Bácsi, Miskolc, Önő, Önneki gyönyörön írt adatai vannak, 20 évre vészemeneleg, azt mondta, hogy 20 évvel ezelőtt 5 nagyon meleg nap volt az évben, idén 22 volt azt hiszem, hm. tehát ez, egyszerre ezzel is meg kell küzdeni. meg nem mindegy, hogy mink szeptemberben kezdek hűteni, amikor már hüvösebb van, és azt kell lehet és tartom mondjuk a jeget áprilisban, amikor már egy hideg jeget könnyebb tartani a melegben, és hogy ezeken kell elgondolkozni, hogy eltolni ezt az egész torit, és itt, 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 hogy mivel lesz rövided, meg nem, egyrészt a jégpályáknak kell ilyen vállalásokat tenni az áramszolgáltató felé, hogy mennyi áramot fogyasztasz, és ha elfogyasztott, ha nem, azt ki kell fizetni. Ezek havi, havi dolgok. És itt például március 31-el, ugye úgy van kiveszem az esterégen, most úgy lett visszahúzva, Igen. nem mindegy, hogy beleszaladt egy áprilisba, még egy hetet fagyasztott, és utána elengedett, de neked ki kell fizetned a kvótádat, amit lekötöttél, vagy nem. Tehát nagyon összetett dolog, de maga ezek az új áramszámok, ezek borzasztóan megnövelik. Tehát több milliós, milliót rádobnak, és itt azért nem mindegy, hogy mondjuk még két-három hetet fagyasztasz. Amikor már melegszik az idő, és akár vagy elengedett hamarabb, ez 10 milliós tétel is lehet. Ezt most mondjuk ért szempontjából nézve, ami egy, egy modern jó, jó csarnok. Mondjuk a fehérvári nagypályán kellene a végén éget csinálni, mert adja az ég, döntős lesz a Fehérvár ismét, akkor az biztos, hogy bázasztóanyagi terhet ró a fehérvári pubra. Tudom, hogy ők, ők ebben most nem érintettek, de mondjuk ezt elég a szinten. Még és nem mindegy, hogy meddig és hol kell jeget fagyasztani, és ha összeadja az ember ezeket a milliókat innen-onnan a pályákról, akkor, akkor sok pénz ki tud jönni, és kérdés, hogy mit hoz a jövő, akkor lehet, hogy inkább most lépjünk vissza egyet, hogy jövőre is legyen bajnokság, vagy ne kelljen elküldeni edzőt. És azt viszont az edzőkkel beszéltük, hogy nem biztos, hogy akkor a baj, hogy nem vagyunk annyit, igen. És mi volt hogy a hiányosság, amitre már a száraz felmérésünk rávélgított, a szárazföldi munka, akkor, uh-huh. akkor semmi gond. Akkor rá kell lépni arra az útra, hogy akkor vissza kell menni a gonditelembe, mert régen biztos, hogy jobb előálló képessége volt a játék, és nagyon kevesebb volt a régen, szárazban sokkal többet kell edzeni. Most, amikor ilyen 12 hónapos égek vannak, hajlamos az ember át csúszni abba, hogy 12 hónapos ég égen. Mert ugye égkorongozni viszem a gyerekemet, az nem azt jelenti, hogy a focipályán taladgál, vagy lépcsőzik, vagy ugrál, vagy súlyt emel, hanem igen legyen, mert én égkorom az ég viszont. De meg kell érteni a szülőnek is, hogy igen, a jégkorom 12 hónapos sport, de ez nem azt jelenti, hogy 12 hónapig égen vagy. És ez is egy edukációs rész. Ezt is el kell mondani a szülőknek, hogy miért van mögé kell tenni a számokat, meg kell mutatni, és aki megérti, megérti, aki meg nem, az majd elviszi még különféle nyári táborokba, mert ugye abban baromi sok van, ide-oda. És, és egyszerű a gyereket bedugni reggel, aztól négyig oda. Mi is csináltunk ilyet, mi is csinálunk ilyet, nincs vele gond, de a mértéket meg kell találni, tehát nem kell egy nyarat, hat-hetet féljük tölteni,
2: Nem kell három-négy táborba berakni a gyereket, igen.
1: Nem, az nem baj, ha elmegy, meg kicsit más közökbe kerül, meg mást is lát, megerősítést kap, hogy jó dolgaiba esetleg, vagy, vagy kiavítanak, ezzel, ezzel semmi gond nincs, csak... Csak az arányokat kellene találni mindig, hogy mire van szüksége a gyereknek. Azt,
0: azt gondolom, hogy itt egy durven egy fél perc ezelőtt mondtál egy olyat, hogy aki, megérti, aki, aki megérti, megérti, aki nem az nem. Ezt az egész mai beszélgetésre rá lehet mondani. Aki megérti, megérti, aki nem az nem. Nagyon sok szerintem fontos és üzenetértékű mondat elhangzott, és ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ezeket a dolgokat megosztottad velünk. És had maradjak annál az érzésemnél, amit egy pár perc ezelőtt mondtam, hogy lehet, hogy mégis we have a bright future Igen. a jégkorongban. Tehát higgyünk, higgyük azt, hogy, hogy amit ti elvégeztek munkát, azok alatt értem azokat, akik tényleg lelkesen és szívvel lélekkel a magyar jégkorongért, vagy a jégkorongért nem feltétlenül csak a magyarért, hanem a jégkorongért dolgoznak, hogy van, van még az, olyan, aki tenni akar érte, és őket engedjük dolgozni, ezt már talán két évvel ezelőtt is mondtuk egy adásunkban. Nagy Attila volt a mai beszélgető partnerünk, aki jelenleg a Kárpáti Farkasok, és nem fogom még egyszer végig sorolni, hogy milyen, milyen pozíciókban vagy, de a Kárpáti Farkasok általános igazgatója, volt magyar válogatott menedzsere, és a Magyar Jékkorong utánpótlás egyik fellegvára Jékkorong Akadémia Fehérvári kirendeltségének Tudományos főmunkatárs, fő ez annyira tetszik, hogy ezt, ezt muszáj volt elmondanom még egyszer. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetést, és hát nagyon sok sikert kívánunk, és én hadd ragadjam meg itt a műsor végén az alkalmat, hogy én szeretnék majd azért ezzel a meghívásoddal élni, hogy ti nyitottak vagytok. Én nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy, hogy ténylegesen mi zajlik akár Érden, akár Fehérváron, az akadémián, az utánpótlásban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy remélem nem út túl hosszúra, vagy nem volt túl unalmas, de tényleg nem csak nektek, hanem nekünk nagyon szívesen, én felajánlom, hogy amennyire tudom, megmutatom, válaszol a kérdésére, csak ha már, ha már egy ember többet tud, vagy jobban elfogadja az irányokat, és támogat benne minket, akkor már egy emberrel többen vagyunk az, abban az ügyben, hogy a magyar hoki fényes, vagy még fényesebb jövő előtt álljon. Úgyhogy a felajánlás él rajtatok keresztül, vagy, vagy direktben is nyugodtan. Ha nagyon sokan leszünk, az se baj, mert annak is örülünk, mert akkor legalább sokan hallgatták. Akkor
0: majd csináltak még egy december első ilyen nagy jambor, csak a szurkolóknak.
1: Csináljuk. Egyébként a szurkolók edukálása is és ugyanolyan a része is fontos a játéknak, mert, mert ugye néző nélkül nincs. Tehát Értelme. ezt a Covid alatt megtapasztaltuk, hogy, hogy nem is néző szurkol nélkül, az, az egész ez egész ez egy ilyen mű, mű, műanyag, mm. talag, úgyhogy fontos mindenkinek ugyan elég van benne.
0: Köszönjük szépen a mai figyelmet mindenkinek, Attila, neked a beszélgetést, és Nagyon sok sikert kívánunk apukaként is, és szakemberként is.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük, szia. Sziasztok.